0: É ou não é, com Carlos
1: Daniel. Boa noite. Podemos estar a poucas horas de saber quem vai ser o Presidente dos Estados Unidos nos próximos quatro anos. Se Donald Trump, republicano, 74 anos, se mantém na Casa Branca, ou se Joe Biden, democrata de 78, passa a liderar aquela que é a maior potência militar e económica do mundo. E quando digo podemos estar a poucas horas é porque não há certeza que os resultados da próxima madrugada em Portugal, noite na América, sejam definitivos quanto a quem ganha e quem perde. É que neste ano atípico da pandemia, os votos por são em número incomparavelmente maior face a qualquer eleição anterior nos Estados Unidos e isso pode fazer com que os resultados fiquem em suspenso em vários Estados. Vamos falar dos Estados Unidos, mas perguntar também o que significa para o mundo a eleição de um ou outro Trump ou Biden, ou mesmo, se como tantos admitem, pode estar em causa a própria democracia. Vou ter vários convidados ao longo da noite. Apresento desde já os que me acompanham em estúdio, todos eles especialistas na análise da política internacional, Bernardo Pires de Lima. Ana Isabel Xavier, Susana Peralta e Jaime Nogueira Pinto. O primeiro convidado que vou questionar está bastante mais longe. Junta-se a nós a partir de São Paulo, no Brasil. Agradeço desde já e de modo muito particular. E uma vez que no Brasil, como na América, que hoje nos traz aqui, uma vez presidente, para sempre presidente, boa noite e bem-vindo, bem presidente Fernando Henrique Cardoso, o senhor disse Bom, há poucos João dias Bras... que o Brasil Sim. deveria permanecer neutro em relação a estas eleições americanas, mas também considerou preferível, imagino que para o Brasil e para o mundo também, uma eleição de Joe Biden. Porquê?
2: Porque eu acho que o presidente Trump demonstrou que não tem as qualidades necessárias para ser o um líder dos Estados Unidos que tem tanta influência no mundo. É um homem que tem usa os impulsos como instrumento do seu poder. O Biden, que eu conheço menos, não conheço, na verdade, me parece ser uma pessoa mais assentada, uma pessoa que tem mais noção do que significa a vida política americana. Ora, isso não quer dizer que os Estados Unidos vão modificar demasiado a sua política. Eles têm preocupação permanente com a ascensão da China e o Brasil não pode ter ilusões quanto ao que possa esperar dos Estados Unidos. O Brasil tem que ter seu grau de liberdade assegurado por si mesmo. Né? E com o Trump, ele não nos incomodava diretamente Mas era um homem que tinha umas ideias um tanto radicalizadas Um tanto voltadas para o America First, primeiro a América É claro que cada um de nós, primeiro o no nosso país Mas não é para ser dito como, essa, como se fosse uma imposição O Trump é muito mais impositivo Enquanto que parece que o Biden é mais sensato Então eu preferiria a vitória do Biden mas, naturalmente, por que eu acho que o Brasil não deve se meter? Porque cada país decide. Não adianta a gente querer. Podemos torcer aqui ou acolá, mas eu acho que a ingerência externa não é conveniente nunca. Mas
1: há, todavia, uma proximidade, pelo menos ideológica, entre o presidente Bolsonaro e o presidente Trump. O Brasil não tem tirado dividendos disso?
2: Olha, que eu saiba, não. Na verdade, eu, essa proximidade é muito mais pessoal, e ideológica, mas, na verdade, não houve uma vantagem maior para o Brasil a partir daí. Eu acho que os, os países têm seus interesses, independentemente dos presidentes. Eu, e o presidente pode ter simpatia ou antipatia. Não acho que deva ser expressa essa simpatia nem essa antipatia. Eu, pelo menos, procurei me manter bem relacionado com os vários presidentes do, do mundo e procurando sempre qual é o meu norte, o que é melhor para o Brasil. Eu acho que cada presidente pensa assim, e, em certos casos, coincidimos com Portugal e o Brasil, é muito mais fácil. Uma coincidência de ponto de vista mais imediata. Com os Estados Unidos, depende. Eu acho que o presidente é, Trump levou os Estados Unidos a uma posição muito, vou usar a expressão que não existe, troglodítica no mundo. Eu não gosto disso.
1: Uma das questões em cima da mesa, para, para a noite que segue, que será longa provavelmente na América, e nem sabemos se teremos conclusões definitivas nas próximas horas, é até que ponto o Presidente Trump, que é recandidato, pode questionar a legitimidade deste ato eleitoral. O senhor conhece muito bem a América, viveu lá, trabalhou lá. Que sentido faz esta circunstância num país que é um exemplo de liberdade e democracia para, para tantos outros países do
2: mundo? Eu espero que, eu espero que não faça sentido algum. Porque se há algo que está enraizado na cultura americana, é a crença de que a eleição decide quem ganhou. E eu sei, o momentos que houve tensão, é natural que haja tensão entre os dois, as facções que se opõem, mas eu acho que, na verdade, dificilmente isso vai abalar a crença americana de que quem decide é o eleitor. Você pode torcer, pode desejar que seja esse ou aquele que venha a ser eleito, mas uma vez contado o voto, eu vejo com maus olhos o que está fazendo o presidente Trump, que é, por antecipação, alegar possibilidades de nulidade da eleição. Isso não deve existir. No Brasil não, não há esse sentimento. Nós aceitamos. Eu fui sucedido por Lula. E o Lula era um partido que sempre atacou o meu. E, não obstante, o que eu fiz depois da eleição? Cumprimentei o Lula, obviamente, e tratei de criar condições para que ele governasse. Eu acho que é o que corresponde nas situações democráticas aos presidentes, é criar condições para que o novo presidente mantenha as regras fundamentais da economia, da sociedade e da democracia. Eu acho que nos Estados Unidos vai acontecer isso a despeito do Trump.
1: Presidente Fernando Henrique acabou de falar de, de Lula da Silva, eu há pouco lembrei Jair Bolsonaro, muitos olham para eles como dois líderes populistas. Isto serve para introduzir é essa verdade. questão. Até que ponto os anos de Trump, e não apenas, acabaram por acomodar um crescimento de um populismo perigoso no mundo?
2: Isso existe. Na verdade, o que nós chamávamos no Brasil de populismo era uma coisa diferente do que hoje se chama de populismo. O populismo no Brasil, Getúlio Vargas, por exemplo, era uma pessoa que incorporava setores que estavam fora da vida política. Os trabalhadores, depois os trabalhadores do campo e por aí ia. O mesmo Perón, era os cabecitas negros da Argentina, né? agora é o populista que rejeita, rejeita o imigrante, não quer saber. É primeiro, defendeu os interesses daqueles que nasceram ali, é um sentido um pouco diferente. Na verdade, isso quer dizer uma nova direita que está crescendo no mundo. O que está acontecendo no mundo é isso. É o crescimento de uma nova direita, um pensamento de intolerância. Eu não pertenço a esse setor, eu pertenço ao outro lado. Eu acho que tem que haver democracia, tem que ver aceitação, tem que haver movimento social, tem que aceitar o imigrante, tem que aceitar os que sobem e não ter uma situação de que você tenha a, 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 só da vontade dos que já mandam, os que sempre mandaram. Eu acho que isso é errado. O senhor... Eu, eu sou contra.
1: O senhor coloca-se até nesta resposta do lado dos moderados, vamos dizer assim, daqueles que acreditam que há um caminho conciliador. A última pergunta que eu gostava de lhe fazer é se lhe parece que a democracia, no sentido, no sentido como é interpretada no mundo ocidental, está em causa nesta altura, em função até do que acaba de dizer, ou se, por exemplo, a pandemia que estamos a atravessar mostrou que uma resposta a grandes crises tem de ser global e não individual, e não fechada e não isolada.
2: Eu estou mais de acordo com a segunda ideia, ou seja, que essa pandemia está mostrando que é preciso de cooperação. Mas isso não quer dizer que ela vai existir. A democracia, aqui tem um dirigente antigo do Brasil, chamado Otávio Mangabeira, que dizia a democracia é uma plantinha terra, tem que ser molhada, regada todos os dias para, para que ela possa florescer. Então, eu aprecio isso. Embora eu seja democrata e defenda a democracia, eu acho que a pandemia vai nos obrigar a mais colaborações e não menos. Eu, sou, eu tenho o horror das tentativas que existem hoje, crescentemente, em várias partes do mundo, no sentido de prestigiar aqueles que querem a exclusividade do saber, do poder, de tudo. Isso não é bom para a humanidade.
1: Presidente Fernando Henrique Cardoso, agradeço muito a disponibilidade que teve para estar esta noite com o É ou Não É, na RTP Televisão Pública Portuguesa. Boa noite e muito obrigado.
2: Foi um prazer. Muito obrigado e boa sorte.
1: Bernardo Pires de Lima, temos, como tantos outros aqui, Fernando Henrique Cardoso, a um, preferir uma derrota de Trump, mas a verdade é que o mundo não acabou nos últimos quatro anos e não acabará se ele continuar Presidente, pergunto.
3: Sim, não acabará certamente, mas piora. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Como piorou nestes quatro anos? Há uma, uma agressividade latente, há uma, um exemplo presidencial a que nós não estávamos habituados, e isso tem um impacto por ser numa grande democracia como a americana, nem todos os anátemas da sociedade americana nasceram ou cresceram nos últimos quatro anos, mas é completamente diferente ter um presidente que apela à unidade nacional, que apazigua quando há trincheira af afirmada, do que aquele que cavalga as ondas dessas trincheiras. Portanto, eu acho que isto é que é a grande diferença, exemplo presidencial, método de decisão absolutamente caótico, isso é particularmente singular na metodologia da Casa Branca, Descapitalização da diplomacia do Departamento de Estado, uh, e depois uma, uma, digamos, uma voragem, uh, não, nem lhe chama argumentativa, quer dizer, é, uma, é, é, é um trupeção atrás de trupeção seja nas redes sociais, seja publicamente, que desprestigiam a função presencial, trazem nenhuma decência ao discurso político e depois têm um preço. Final. Trump a, a, final a Trump
1: é... significa o quê?
3: Significa mais do mesmo, com mais agressividade, eu penso que uma caça às bruxas grande, porque depois vai haver certamente uma premiação daqueles que estão uh, leais há muito tempo e que se mantiveram leais depois do ciclo de 2018, das, das, uh, das intercalares, e é, eu acho que esse é, que é o, o momento-chave desta presidência, é onde o Partido Republicano fica verdadeiramente ao lado do Presidente, ao contrário das suspeições que muitos setores tinham em 2016, e onde o jogo político, sobretudo no Congresso, fica mais equilibrado. E, portanto, o teste às lealdades, depois na presença do impeachment e de outras questões, nomeadamente agora com o Supremo, também ficam, a nomeação da juíza para o Supremo, também ficam em cima da mesa. E este Presidente é um Presidente de, de, de premiar as lealdades cegas. Não é só uma base eleitoral que cegou no culto é também a lealdade dentro do Partido Republicano. Isso também tem um outro preço, não é só o cavalgar essa polarização exacerbada e, a, e a, o grau zero da narrativa política é, depois que partido republicano é que lhe sobrevive? É independentemente das... de ser já ou daqui a quatro anos.
1: É uma das questões que vamos abordar seguramente ainda ao longo desta noite. Já me Garapinto, bem-vindo também. O senhor, eu diria, um dos poucos analistas em Portugal que afirma, considera que Trump seria a melhor opção para os Estados Unidos. Ou a
0: menos má, talvez.
1: Pergunte-se também para o mundo, o lhe parece a melhor opção ou a menos má? Sim.
0: Sim, senão não. E porquê? Por coisas. Trump tem uma política. Trump é um político pós-moderno certo sentido, quer dizer, que completamente determinadas regras de mais convencionais para há um bocadinho o presidente Fernando Henrique Cardoso estava a dizer que o presidente Trump diz America first, todos os políticos enfim ponham sempre o seu país à frente, a maior parte deles não o diz, portanto arranja sempre uma, uma justificação ou a defesa dos direitos humanos ou defesa de qualquer coisa, arranja sempre uma cobertura ideológica, o Trump nisso é mais direto Aliás, talvez o grande problema de Trump, mesmo, por exemplo, na gestão do, do chamado coronavírus, é falar demais. Fala incessantemente, fala e twitta e não está calado, não arranja uma diretora-geral de saúde para dizer as coisas todos os dias, ou alguém para dizer essas coisas. Quer dizer, portanto, Mas
1: ele também vai libertando muitos dos que estão à volta dele, não é? Vários vai, a... vai, um vai. vai. Ele é... Ele é... Rapidamente se descontenta. Ele é, de um ele um ele é rápido, assim.
0: ele, ele disse, é um dos problemas também que ele tem, de facto, é uma grande é uma grande instabilidade, digamos, de, de, de conselheiros. Mas, de um modo geral, na política, quer dizer, nos, nos casos... Trump não iniciou nenhuma guerra, como... como Tomeu-se um algumas
1: vezes que pudesse estar a mas não, dar origem. Mas não.
0: Aliás, mesmo aquelas coisas que ele fez, e que eu, do meu ponto de vista, acho relativamente... Sou crítico. Por exemplo, eu acho que ele, em relação ao Médio Oriente, teve uma política demasiado incondicional em relação a Israel. Não gostei muito da, daquela liquidação do homem dos, do iraniano, acho que não é, não é muito maneira de resolver, mas também não trouxe Sim, uma grandes... Uma liquidação nunca será... Uma liquidação, enfim, foi uma liquidação sumária, mas também dizia-se que ia causar grandes perturbações, não causou. Acho que no resto, quero dizer, em relação à Europa, o que ele disse foi que a Europa também tem que começar a pagar a sua defesa, o que é bom. Facto, mas senhor não
1: acha que é importante ter à frente daquela que é a maior potência mundial ainda sim, hoje sim. alguém mais fiável, que não seja tão Não, mas errente, o Trump, o, Trump, o, o Trump
0: para mim é muito mais fiável que o, que, o, que o Biden, que me parece estar relativamente, não direi perturbado, mas que, enfim, que é um homem que está a liderar uma coligação contrária, que é sempre muito complicado. Eu, o, o Trump tem muito mais energia... E apesar de tudo, os Estados Unidos viu-se, o que é que aconteceu de trágico nestes anos? O Trump se tivesse calado, naturalmente a maior parte das críticas que lhe fazem não lhe faziam. Podemos Além ser? disso, desde Sim. o primeiro minuto, eu queria lembrar isto, para já, eu acho que o Trump é muito mais uma reação do que um provocador. O Trump é uma reação a determinadas coisas que estavam a acontecer no mundo e na América. E segundo, o Trump desde o princípio foi praticamente objeto de uma campanha de deslegitimação os mídia, pelas próprias instituições, praticamente, que acabou por nunca dar nada, investigações, uma história da Rússia, da, do, do, da interferência da Rússia nas eleições, nada disso depois se provou, nada disso aconteceu, e o homem passou grande parte do tempo a defender-se disso.
1: Sra. Peralta, Trump não mudou, seguramente, mudou o que no mundo, e até que ponto o mundo está pior?
4: Eu julgo que o mundo está pior em alguma medida em 2020, mas também não sou não, não sou manicaísta de atribuir toda a culpa ao Donald Trump, não me parece que seja o caso. Eu acho que nós termos uns Estados Unidos uh, numa lógica em que nós, uh, como aliás o Presidente Macron dizia isso há uns meses numa entrevista grande do Financial Times no contexto da pandemia, nós temos um mundo cada vez mais interligado e em que os riscos são interligados, e esses riscos são certamente o risco de saúde pública, como este que nós vimos agora da pandemia, que no fundo se espalhou rapidamente pelo mundo porque nós, temos, nós viajamos de um lado para o outro, temos comércio, etc., e isso fez com que este vírus que veio de uma parte do mundo se espalhasse muito rapidamente. Temos um risco interligado muito grande, que é o próprio risco da, da, do ambiente, não é? o risco climático, que aliás o, o, o Presidente Trump não, é, enfim, não, não partilha desta, desta minha convicção acerca deste risco. Temos outros riscos interligados, mais sociais, que têm a ver com, com, com o grande desafio do que são as desigualdades, desafio de, de, de distribuir de uma forma mais equitativa a carga Mas fiscal. Uma pergunta direta. E, portanto, e portanto uhum. eu julgo que, desse ponto de vista, num mundo interligado, em que os riscos são interligados, em que nós precisamos de cooperação internacional para os resolver, para conseguirmos, enfim, sobreviver nós e certamente as gerações que vêm a seguir ter um presidente nos Estados Unidos, que é uma pessoa que nega, em grande medida, a lógica multilateral, não é? que é contra a Organização Mundial da Saúde, não quer os acordos climáticos, não quer, não quer tanta cooperação a nível militar, é evidente que isso é um problema, portanto, torna o mundo mais instável. Mas há, há outros perigos no mundo, o Donald Trump não é, não é certamente... E, e vamos muito.
1: olhar alguns deles. Ana Isabel Xavier, a, a pandemia veio reforçar esta ideia de um ataque a um mundo mais tolerante, ou pelo contrário, eh, conseguiu travar algum desses avanços, designadamente dos populismos e, e dar a entender que é preciso uma maior união de, de esforços internacional?
5: Eu julgo que a pandemia veio simultaneamente reforçar a lógica da dos países primeiro, dos nacionalismos primeiro, no sentido do Estado primeiro mas também ao mesmo tempo, ao abrigo da pandemia, justificar uma série de medidas do ponto de vista de políticas públicas que em diversos estados foram, no fundo, desencadeadas e que claramente têm este chapéu de populismo e de nacionalismo. No caso europeu, claramente que a Hungria seria um desses casos, mas do outro lado do Atlântico nós vemos como a postura estatal e a postura institucional que líderes como Donald Trump ou mesmo no Brasil, não é, tiveram em relação a esta pandemia foi de um vandalismo diplomático, para dizer o mínimo, não é, absolutamente é E está convencida,
1: uma pergunta para uma resposta rápida, que a gestão da pandemia por parte de Trump pode ser a causa principal se ele não ganhar esta noite?
5: Não creio que seja a causa principal, porque do ponto de vista económico, claramente que esse é um fator de ponderação para o eleitorado, mas o impacto da pandemia... Vai ter um papel muito forte neste resultado. Embora a questão é sempre a mesma, e se Biden fosse presidente, a questão seria assim tão diferente? Agora, claramente que a própria postura de tweet de Donald Trump, quando ele próprio foi infectado, que até foi uma uma, uma postura muito moderada no início, e até depois a Joe Biden no, tweet, no Twitter acabou por prestar a sua solidariedade, desejando as melhoras, não é? Mas rapidamente, quando voltou a campanha, não é? Regressou o velho, Regressou o velho Trump. O velho Trump e de solidariedade, então, esvaziou-se por completo. Como
1: já disse, ao longo da próxima madrugada portuguesa, vamos, Estado a Estado, perceber alguns dos resultados, outros serão contados em função de terem sido votos por correspondência ao longo ainda de alguns dias, e isso adensa aqui o que pode ser um, uma peleja eleitoral ainda duradoura, mas é a altura de olharmos desde já a realidade eleitoral, com a ajuda dos enviados especiais da IRTP, o correspondente João Ricardo Vasconcelos, também a Márcia Rodrigues, o João Ricardo está junto de Donald Trump em Washington, a Márcia Rodrigues está com Joe Biden do, no Delaware, cumprimentos aos dois, bem-vindos ao É ou Não É, Comece pela Capital, João Ricardo, onde tu tens colocado a tónica muito nos cuidados de segurança em Washington, concretamente, mas não apenas, temendo reações populares quando começarem
6: a ser conhecidos os resultados. Boa noite. Desde que George Floyd foi vítima da brutalidade policial no final de maio... O movimento que se verificou, pelo menos na capital norte-americana, foi um movimento de, de tensão nas ruas com protestos constantes, uh, protestos que ainda nem foram levantados em frente à Casa Branca no Parque Lafayette, foi criada a praça Black Lives Matter e aí todos os dias concentram-se pessoas fazendo soar as suas críticas para que o presidente norte-americano uh, possa ouvi-las uh, melhor, até porque o movimento uh, muito atacado por Donald Trump diz que esta Casa Branca não tem feito nada para combater o racismo sistémico. Na sequência Desses protestos, toda a cidade foi entaipada na altura, passado um mês, mês e meio depois de dos ânimos terem acal acalmado e os motis terem deixado as ruas, a cidade voltou mais ou menos a um rito normal, sendo que a parte um, do centro onde estão as agências federais e os principais uh, edifícios que servem uh, os norte-americanos através das agências públicas, continuam fechados por causa da pandemia, os trabalhadores não regressaram à capital norte-americana, mas o que se verificou nesta última semana, depois da tensão crescente, depois de Donald Trump insistir várias vezes que não se comprometia com a transferência pacífica de poder, o que aconteceu aqui e noutras cidades norte-americanas, estivemos no Texas também vimos aí os prédios a serem taipados foi os edifícios de todo o coração da cidade começaram a voltar a ser cobertos com madeira para voltar a evitar pilhagens, vandalismos ataques ou uh, incendiários, como chegaram a acontecer na altura entre maio e junho. A polícia também certificou-se de que reforçou a vigilância aqui na capital norte-americana. Há mais patrulhamento nas ruas e os serviços secretos a nível nacional, concertando-se com os 50 estados e também com os territórios, uh, traçaram planos de contingência caso efetivamente depois desta noite os ânimos venham a exaltar-se e haja alguma espécie de confronto na rua. Como uh, nota, quero acrescentar que ainda há pouco a CNN acaba de divulgar uma sondagem à boca das urnas, dando uma perspectiva porque é que os americanos votaram este ano e qual é, um, quais são os assuntos que estão no topo das suas preocupações. As sondagens antes deste dia davam a pandemia como a questão número um na hora de decidir. Ora, esta sondagem à boca das urnas realizada pela CNN diz-nos outra coisa. A economia está a marcar o ritmo como as pessoas estão a votar este ano, em 2020, à semelhança do que aconteceu em, outro, em outros anos. 20, 34% das pessoas responderam que as questões económicas marcaram a sua decisão neste ato eleitoral e apenas 21% disseram que as questões raciais estão no topo das suas preocupações. Em relação à crise pandémica, neste que é o país com o maior número de casos uh, no mundo de infecções e também com maior número de mortos, a pandemia ocupa o terceiro lugar na hora de decidir apenas com 18% dos norte-americanos a dizer que votaram pensando primeiro nas questões pandémicas e na forma como a Casa Branca respondeu a esta crise e na forma como o candidato democrata promete responder caso seja eleito para ocupar o assento na sala oval.
1: João Ricardo Vasconcelos, correspondente da RTP em Washington, precisamente a partir de Washington DC, capital dos Estados Unidos, onde vai ter uma longa noite de trabalho, tal como a Márcia Rodrigues, que está junto da sede de campanha de Joe Biden em Wimington, no Delaware. Faltam já há poucas horas, Márcia, para se encerrarem as urnas por aí, onde o Partido Democrata espera ter atraído, não apenas no Delaware, mas no país inteiro, novos eleitores e também muitos daqueles que fugiram para a direita, para Trump, há quatro anos.
7: Bom, esta noite vai ser a noite onde isso vai ficar mais claro, ah, pelo menos os democratas esperam que isso fique mais claro. A grande questão para o Partido Democrata é saber se a classe média, a classe média baixa, que tradicionalmente é uma base eleitoral da esquerda, os democratas são a esquerda ah, nos Estados Unidos da América, se essa base eleitoral que votou Trump... Em 2016, se volta hum, a votar, se regressa ao seu partido tradicional. Como sabem, em 2016, parte substancial dos eleitores de Donald Trump foram a classe média baixa, gente que não tem habilitação superior e gente que tem ah, muita falta de capacidade de sobreviver e arranjar emprego quando fica desempregado na era da globalização. Foram os americanos que perderam os empregos quando a maior parte das empresas foram deslocalizadas para os exteriores e são pessoas que têm muito, muita dificuldade de voltar a inserir-se no mercado de trabalho quando perdem o emprego. Eu estou a falar nomeadamente dos minérios da Pensilvânia. A Pensilvânia vai ser um estado determinante e é um estado muito importante, é um grande Barómetro esta noite aqui uh, para Donald Trump, uh, para aliás para Joe Biden, tal como os outros estados industriais. Foram estados que durante décadas votaram azul, Partido Democrata, e em 2016 a voz uh, desses eleitores passou a ser Donald Trump, o milionário de Manhattan, que conseguiu mobilizá-los, porque o Partido Democrata passou para essa gente, para esse eleitorado a ser uh, um partido uh, das estrelas de Hollywood, das elites de Nova Iorque e da Califórnia, que se distanciou desse eleitorado. Foi essa a sensação, é isso que nos dizem as sondagens, uh, Joe Biden quer recuperar a classe média, sobretudo a classe média baixa. Ainda hoje ele dizia isso, esse é o nosso grande objetivo. Mas, uh, Carlos Daniel, deixa-me só fazer uma nota para explicar como é que o tradicional operariado da esquerda Uh, o chamado blue collar, o que não tem grandes habilitações, se virou uh, para Donald Trump. Há mais de 20 anos, de acordo com todos os estudos, que o elevador social da América deixou de existir. Ou seja, no Canadá há mas nos Estados Unidos, quem está na classe média baixa ou na classe média média, não consegue ascender socialmente. Isto está uh, estudado, nomeadamente, por um estudo que saiu agora da Universidade uh, de Harvard, de Michael Slater, que chama a tirania do mérito, e onde todos esses dados estão patentes. E, portanto, o grande sonho americano, que era um indivíduo que não tinha grandes posses nem grandes habilitações, se trabalhasse de forma dura, conseguiria atingir, um bom nível de vida, um bastante razoável nível de vida nos últimos 20 anos, a estagnação dos salários na classe média e baixa é extraordinária, ou seja, há uma, uma, uma paralisia nesse extrato, que aliás é a maior parte dos americanos, fazem parte dessa classe. E isso levou a globalização na superpotência, levou muita gente a votar em Trump, sobretudo os mais pobres e os mais desfavorecidos. O eleitorado de Donald Trump, não é o eleitorado da direita privilegiada, é o eleitorado que ele conseguiu retirar à esquerda. E hoje, esta noite, Joe Biden vai tentar perceber se o seu partido consegue ou não recuperar esse eleitorado. Porque se não conseguir, vai ser um drama para o Partido Democrata. E um drama em definitivo. Os democratas. Uh, tem um discurso muito virado para as minorias, para os afro-americanos que continuam a ser eleitorado a uh, democrata, ou seja, não houve grande transferência para os republicanos, mas há uma transferência de outros setores mais desfavorecidos. Se Joe Biden não conseguir esta noite ganhar a América, se não conseguir ganhar a Casa Branca, então provavelmente vamos assistir a um grande acerto de posição dentro dos democratas, que provavelmente vão a extremar mais à esquerda, tal como os republicanos foram mais para a direita. A América está completamente dividida e este ainda é um candidato da esquerda moderada, ou seja, do centro-esquerda. E, portanto, existem também grandes clivagens internas do partido que consideram que Joe Biden não está a ler suficientemente bem a América de hoje, uma América que na esquerda quer políticas mais extremadas, mais socialistas, com o Estado com maior poder de intervenção na vida dos cidadãos, Biden ainda é muito moderado. São essas questões todas eh, que o Partido Democrata Espero um, espera que sejam resolvidas e quero ver essa leitura do país. Uh, as sondagens para já são-lhe favoráveis, há estados em que a corrida é muito próxima nos estados uh, decisivos, mas devo dizer, eu estou aqui na sede dos democratas e a palavra cautela, Daniel, é a palavra mais importante neste momento. Uma
1: palavra final deixada aqui pela Márcia Rodrigues a acompanhar então a campanha democrata junto do candidato Joe Biden que está no estado do Delaware. Aproveito esta deixa da Márcia para juntar à conversa outro dos convidados via videochamada que é virado Samuel Marques, professor de filosofia, habitual analista também de assuntos internacionais. Boa noite e bem-vindo também a este é ou não é especial olhar a América e o mundo. Um, ouvimos agora a Márcia Rodrigues questionar até que ponto o Partido Democrata consegue resgatar algum do eleitorado perdido, designadamente operário, sem grande qualificação, que foram determinantes para a eleição do Trump. Parece-lhe possível isso e porquê?
8: Eu penso que, que será possível, mas julgo que não, 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 será fácil, não será fácil. De certa forma, o Presidente Trump efetuou uma espécie, digamos assim, de, de milagre. Ele conseguiu ser o milionário que apareceu como representante dos excluídos da mundialização. Mas, evidentemente, que o que está agora a ser julgado é, efetivamente, a consistência de um segundo mandato. Se é possível, numa situação de resposta absolutamente absurda não é? à pandemia e também, depois de uma política internacional que erudiu todas as bases, todas as alianças, com, com, nomeadamente com os países europeus e, e com outros aliados, se é possível uh, continuar uh, por, esse, por esse caminho. No entanto, também me parece uh, interessante refletir sobre o que é que está em causa. Uh, verdadeiramente, o, nesta campanha, na, na, nas discussões travadas entre, entre Biden e, e Trump, um, foi muito difícil, efetivamente. Uh, verificar o que é que está verdadeiramente em causa, a não ser, digamos assim, um juízo a estes quatro anos de Trump. E o, o que o senhor considera,
1: é também... já pude ler, é que é catastrófica a hipótese de reeleição de Donald Trump. Uh, a pergunta Sim, que eu faço é até que ponto tem que ser um risco para a democracia, se quiser, nos Estados Unidos e eventualmente noutros países que possam ser contagiados.
8: Eu penso que é um risco no sentido em que a atmosfera que se vive hoje nos Estados Unidos denota ou faz recordar a atmosfera que se viveu nos Estados Unidos pouco antes da própria Guerra Civil, isto é, nessa altura como hoje é extremamente difícil as linhas partidárias poderem ser linhas que se atravessam para estabelecer o diálogo. Nós sabemos ainda por cima, com todo o problema das redes sociais, com todo o problema, no fundo, dos próprios mecanismos da inteligência artificial que criam uma ilusão de bolha, uma ilusão, digamos, de ilha de opinião, nós sabemos que, que vai ser extremamente difícil uh, voltar a criar uma opinião pública onde uma diferença de perspectiva e de partido não significa passarmos para o grau seguinte, que é o grau do inimigo, não é? Uh, isso vai, eu penso que mais quatro anos de Trump vão tornar isso efetivamente alguma coisa, algo de tóxico, não é? E vamos,
1: ter, e vamos perceber já isso também nos próximos dias, eventualmente, em função até dos resultados desta noite. Já voltamos à conversa, aproveito para juntar mais um convidado, junta-se a nós a partir dos Estados Unidos, de Nova Iorque, onde é professor de Economia, de resto um dos mais destacados professores de Economia portugueses, eh, Luís Cabral, boa noite e muito bem-vindo à RTP. Eh, já ouvi dizer numa tirada bem-humorada que os economistas mal preveem o passado, quanto mais o, o futuro, mas a pergunta é se consegue prever o que vai acontecer esta noite em termos de resultados, a primeira pelo menos?
9: Eu prevejo que os resultados não sejam definitivos ainda esta noite. É uma previsão fácil porque ainda há ainda muito votos, muitos votos que não serão contados esta noite e de forma que é pouco provável, na minha opinião, que nós tenhamos uma resposta clara, não só no que respeita à eleição presidencial, como também em relação a, a outro aspecto muito importante, que se fala muito menos, mas na minha opinião é também muito importante, que é o Senado americano. Uh, portanto, a minha previsão é que uh, te, vamos ter que esperar alguns dias.
1: Professor Luís Cabral, ninguém é eleito, costuma dizer-se, contra a economia e a tradição das eleições nos Estados Unidos prova exatamente isso, que dificilmente, num período de recessivo, alguém consegue ser reeleito, e temos os casos mais recentes de Bush Pai e um pouco antes também de, de Jimmy Carter. A verdade é que a economia este ano vive uma circunstância completamente atípica, com uma queda óbvia e declarada no segundo trimestre, mas agora uma recuperação no terceiro.
9: A economia neste momento joga a favor de Trump ou de Biden? É um bocadinho difícil dizer. Se uh, a eleição tivesse sido há um ano, eu penso que o Trump seria reeleito. Se a eleição tivesse sido em junho, maio-junho, uh, o fator economia teria destruído o Trump completamente. Neste momento, uh, e na medida em que a recuperação nos Estados Unidos tem sido relativamente rápida, mais rápida do que teria sido previsto, uh, há aqui dois fatores, um que joga a favor, outro que joga contra, uh, e de facto é um bocadinho complicado. A economia tem crescido muito rapidamente nos últimos dois, dois meses, mas cresceu de um ponto muito, muito baixo, de forma que é um, é um pouco complicado. Em, uh, uh, em relação a um ano, eu acho que está pior, uh, e nesse sentido as, as uh, uh, probabilidades uh, de, de Trump ser eleito com base na economia são relativamente, relativamente baixas, na minha opinião.
1: Portanto, em síntese, diria que Trump perde para a pandemia mais do que para Biden ou para a economia? Se perder, claro.
9: Bom, a distinção entre pandemia e economia é um bocadinho difícil. O motivo porque a economia teve esta queda foi foi, foi a pandemia. Portanto, uh, será uma combinação dos dois. Uh, é evidente. O eleitorado põe sempre uh, os, os, os os louros e, 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 e os fracassos da economia no Presidente, o que nem sempre é justo, tanto no aspecto positivo como no aspecto negativo. Há, como é evidente, muitas das coisas que aconteceram, nomeadamente no, no, no tratamento da pandemia, que vão muito para além do que o Presidente Trump fez. A maior parte dessas decisões são decisões a nível estadual. No entanto, a, 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 o que conta são os resultados, e os resultados, tanto no que respeita à pandemia como no respeito à economia deste ano, são, são relativamente fracos e não jogam muito a favor do Trump, claramente.
1: Gostava de aproveitar ainda a sua presença para lhe pedir um olhar mais amplo sobre a recessão que o mundo vai viver, não apenas os Estados Unidos. Estamos em plena segunda vaga e forte, particularmente em alguns países europeus, Portugal incluído. Falou-se tanto de uma, de uma recessão em V, de uma recuperação em U, agora fala-se do W. Como é que olha, com, com perspectiva, para a forma como vai ser possível combater economicamente o, o vírus pandémico?
9: Penso que é importante que os, os especialistas em epidemiologia falem com os especialistas em economia e tentem chegar a soluções conjuntas. Porque, especialmente nos primeiros meses desta pandemia, falou-se muito do contraste entre nós vamos salvar a economia ou vamos salvar as, as vidas. Nós não podemos pôr as coisas dessa forma. Temos de pô-las em conjunto. E uh, também te, aprendemos muito durante os últimos meses. Por esse motivo, eu sou relativamente otimista. Eu penso que nós já aprendemos agora muito mais do que tinha, sabíamos há alguns meses. Sabemos que esta ideia de, de, do confinamento não é uma política que possa ser indiscriminada, tem de ser seletiva. Há setores da vida, setores da economia que uh, podem facilmente ser uh, uh, mais desconfinados do que outros. Temos de fazer isso de forma inteligente. Por outro lado, temos também o facto dos avanços da medicina, nomeadamente a uh, uh, capacidade de teste e uma possível vacina durante os próximos meses, que terão também, na minha opinião, um impacto muito grande na economia. O seguinte, de facto, há aqui um bocadinho de W na, na economia, porque nós estamos aqui numa segunda vaga que já tinha sido de alguma forma prevista, mas que em certo sentido está sendo pior do que poderia ter sido esperado, mas eu penso que mais tarde ou mais cedo a economia, não só a economia americana, como as economias do resto do mundo, uh, irão recuperar. Luís Cabral, agradeço Cabral. muito a presença em direto com a RTP esta noite, a partir de Nova Iorque,
1: o destacado economista português um, deixar deixarmos aqui uma perspectiva também do que pode ser a evolução da economia em função da crise que se vive genericamente por uh, todo o mundo. Vamos fazer uma pausa. A pausa é curta, não chega a nove minutos. Volto logo a seguir para discutirmos a fundo verdadeiramente o que está em causa nas eleições dos Estados Unidos e, particularmente, quem pode ganhar, quem tem mais possibilidades e quais os Estados que vão ser decisivos na longa batalha eleitoral desta noite e, eventualmente, nos próximos dias. É ou não é nas próximas horas que se sabe quem é o próximo presidente dos Estados Unidos, Trump ou Biden? Vamos perceber melhor no nosso raio-x de hoje de que modo se processa esta eleição, que é uma eleição indireta. Para isso, Conto com a ajuda do Bernardo Pires de Lima. Bernardo, agora aqui no outro, no outro contexto. Vale a pena começar por lembrar que estamos perante não um país, vamos dizer assim, no sentido em que imaginamos um Estado-nação, uma América de várias Américas, é o título que aqui colocamos, com os seus 335 milhões de habitantes, portanto um país imenso, dividido por 50 Estados, e Estados com populações muitíssimo diferentes. Escolhemos aqui dois exemplos, o do Texas, que vemos aqui assinalado, e que tem um, para cima de 38 milhões de habitantes habitantes e vemos também o Alasca, ouvíamos ali assinalado o Alasca, que tem apenas, eu disse 38, 25 milhões de habitantes e o Alasca 700 mil habitantes. Mas o mais relevante, e aqui pedi assim a tua ajuda, é percebermos a tal eleição indireta que passa por um colégio eleitoral, ou seja, por uma eleição de umas centenas de pessoas que depois vão elas próprias decidir quem é o Presidente.
3: Sim, acho que é importante dizer que não há uma lei eleitoral federal. Portanto, as organizações estaduais eh, montam, consoante as suas regras, os processos eleitorais eh, desses Estados. Isso depois tem particularidades eh, que eh, dificultam a agilidade do processo. Eh, do ponto de vista do, do, da votação, há uma votação popular que depois... Se converte um nestes, nestes mandatos. Nestes grandes, mandatos. grandes eleitores. Estes grandes eleitores são, são feridos pela soma entre o número de representantes na Câmara dos Representantes, mais os senadores. Todos os estados têm dois senadores. A, a ponderação da, da, do peso na Câmara dos Representantes tem a ver com a população, a população de cada
1: estado. E por isso vemos ali que a Califórnia elege 55 grandes eleitores, o Texas 38, a Flórida 29, Pensilvânia 20, 29 também Nova York, a 29, Ohio 20, e aqui só mesmo para, para concretizarmos isto nos mesmos dois exemplos, os 700 mil habitantes do Alasca valem 3 delegados no Colégio Eleitoral, os 25 milhões de habitantes do Texas valem 38 delegados, não eram 38 milhões, são 38 delegados do Texas no Colégio Eleitoral. E há esta questão também, Bernardo, dizias, há regras diferentes, é verdade que só em dois estados é que isso não acontece, e não são muito significativos, mas na maioria deles, isto é importante, quem tem
3: mais votos ser, fica... Fica com todos os delegados, só no Maine e no Nebraska é que há um sistema relativamente proporcional. Mas também não são Estados competitivos, nem são Estados propriamente que decidem a eleição. Vamos ver. Desde, 2000, que agora. desde 2000, 38 Estados votaram sempre da mesma maneira. Portanto, há uma previsibilidade eleitoral muito grande no, no geral. Deixa-me sublinhar 12 o que Estados. dizes. Portanto, em 50, é
1: 38 votam igual há 20 Sim. anos. E estes 12 serão aqueles que normalmente são mais tendentes a mudar o sentido de voto.
3: Sim. Eu acho que esta eleição traz mais competitividade noutros Estados que não estão aqui, como é o caso do Texas ou da Geórgia. São, são estados fundamentais. Portanto, eu acho que era importante uh, distinguir o que são uh, novos, digamos, uh, uh, estados de batalha, de, de luta uh, entre os dois partidos. Faça os aqueles, aos que, são, e aqueles que são voláteis hum. e que, de ciclo político para ciclo político, vão para um ou para outro partido. O Texas e a Georgia são particularmente, e, a, e o Arizona, são particularmente relevantes porque também traduzem, são mais competitivos porque votam tradicionalmente republicano. Não estou a dizer que vão votar no candidato Joe Biden, mas há mais competitividade. O voto, o voto antecipado uh, disse isso. E as uh, sondagens pronunciam isso. As sondagens um, um também taca, dizem mais com, uh, tornam isto mais competitivo, o que também é explicado por uma tendências demográficas, mas também para migrações internas. O, o fator migratório é muito importante nos Estados Unidos. Já para termos uma ideia, na última década, 100 milhões de americanos mudaram de estado de residência. 100 milhões? 100 milhões, é um, é um terço da população. Uh, isso tem impactos na formulação destas constelações de minorias, na polarização, porque normalmente vão para bairros ou para comunidades parecidas com a sua, com os mesmos hábitos televisivos, culturais, etc., portanto, tendem a, a acumular-se, digamos assim, em sítios... Onde
1: onde não tem muito impacto do opositor, do adversário ideológico. Deixa-me fazer-te uma pergunta muito concreta. Muita gente está a apontar para estados como Michigan, Wisconsin, Pensilvânia é e Isso é outra questão. Decisivo. Tu partilhas Aqui embaixo, dessa leitura? Esta,
3: esta zona solar, a Sunbelt. É, o Sul. Dizia mais. Quando falavas mais do Arizona, de, do Texas com, e da Georgia. De, 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 dimensão demográfica e transformações que estão a acontecer. Grandes cidades, parte rural. Isso é uma dicotomia muito grande entre democratas e republicanos, depois aquela cintura dos grandes lagos é uma cintura que tem mais a ver com a uh, desindustrialização zona uh, desinvestimento na agricultura ou impactos, por exemplo da uh, guerra económica com a China e também uh, crispação racial Há uma grande percentagem de afro-americanos ali, todo o movimento Black Lives Matter é ali que, que, que se implanta, que surge, e portanto há, essa, há, há mais variáveis, o desemprego e a desindustrialização são uma delas. É muito importante percebermos ali essa, essa para enquadrar aquilo que a Marcia dizia sobre o eleitorado de classe média-baixa, eh, trabalhadora, que esteve tradicionalmente com o Partido democrata e que virou para uma base sólida. E vamos ver esse mapa relativo a 2016, é, isso,
1: é, o, é, o, ali, é o mapa seguinte, em que mostra como o país ficou vermelho, vermelho republicano. É? Sobretudo ali no
3: Michigan, no Wisconsin, na Pensilvânia Estas e no Iowa, uhum. que todos juntos não dão uma, um, um extraordinário número de delegados, mas podem ser os suficientes para fintarem as sondagens, como aconteceu há, há, em 2016, por margens muito pequenas, por exemplo, no, no Michigan, por 10 mil votos, o Donald Trump ganhou, o Wisconsin também margens pequenas, Pensilvânia, etc., Uh, mas, mas refletem uma transformação socioeconómica nas bases eleitorais. Hoje em dia, porquê é que é difícil dizer qual é uh, o resultado desta eleição? Porque há, muitos, há mais fatores em jogo, os pandémicos, nem todos os Estados têm um reflexo negativo do desemprego, traduzidos em todos os condados ou todas as circunscrições, e por isso é que a campanha das duas plataformas, 80% a 90% são, uh, os recursos são afetados a estes Estados,
1: que vão decidir. Mas são campanhas muito cirúrgicas, não são no Estado todo. Já são vamos determinadas falar Deixamos deixa aqui só o quadro final, que é o quadro que mostra como o voto popular não corresponde necessariamente a um maior número de mandatos no colégio eleitoral. Vemos que Trump teve uma percentagem inferior de votos, quase menos 3 milhões de votos em absoluto do que Hillary há 4 anos, e a verdade é que teve uma vantagem clara no Colégio Eleitoral. Podia-te, Bernardo, que voltássemos ao nosso lugar da origem, mas podemos aproveitar quase esta pequena viagem para te perguntar, em resumo, está tudo em aberto, qualquer um pode ganhar, na tua opinião, ao contrário do que se calhar se vaticinava há algumas semanas.
3: Pergunta. Eu acho que há fatores que... Eu tenho escrito muito sobre isso, sobre o que é que diferencia o contexto de há 4 anos para este, e eu acho que é evidente. Cinco fatores que diferenciam claramente. Todos eles, tendencialmente, em tese, favorecem Joe Biden. O que é que me parece que... Eu enuncio já os cinco. Um tem a ver com a situação do tem que contexto ser pressa, económico. São outro porque a figura do Joe Biden não é, não gera o ódio que a senhora Clinton gerava. Outro, hum. O terceiro, uh, uh, o voto antecipado é, é completamente diferente daquilo que estava a acontecer em 2016. Uh, e, uh, e a plataforma democrata... Por pragmatismo, também acho que numa administração Biden vai haver muitos problemas de coesão de políticas públicas e de alinhamentos na administração e com, os, com o Congresso, também temos que acompanhar bem as eleições para o Senado e para a Câmara dos Representantes, mas houve um pragmatismo de lealdade da ala esquerda com a ala centrista, que não existiu há, há quatro anos. Porquê é que é competitivo nesta fase, quando a partida não deveria ser? Primeiro, porque há sentimentos socioeconómicos diferentes, ou seja, impactos económicos diferentes, de Estado para Estado, nem todos estão a sofrer da mesma maneira com, uhum. uh, e a interpretar também a pandemia da, da maneira que, uh, que qualquer pessoa sensata uh, racional entenderia uh, em termos de saúde pública ou de, de, de impactos económicos depois porque há uma, uma mobilização uh, absolutamente extraordinária, quer dizer, mesmo com a baixa de popularidade uh, deve-se reconhecer que uh, o seguidismo nunca uh, quebrou em quatro anos. Em relação a Trump. Em relação a Trump. E portanto, nesta altura, é tudo mobilizador, em aberto, mas com vantagem. É maior no voto presencial de última hora, não é? Dois, dois, dois. E é aí que eu acho que se vai jogar tudo, não é? É na legitimidade que, que a noite eleitoral proporcionar a uma vantagem de Donald Trump e ele anunciar qualquer coisa esta noite, que depois deslegitima ou tira para vamos, a suspeição... Já vamos falar por mais disso, que, que essa é uma questão para candente,
1: a seguramente, mas, já Miguel Pinto, gostava de ouvir sobre esta hipótese de Biden conseguir capitalizar mais votos, conseguindo um, juntar melhor do que Hillary várias dimensões do centro e da esquerda americana, enquanto Trump é visto como alguém que tem um eleitorado fiel, que o vai seguir, como Sim. dizia o Bernardo, mas que pode não chegar desta vez.
0: Sim. Biden, vamos lá ver, Biden tem... Quer dizer, há fatores sociais, A Hillary era manifestamente uma candidata, digamos que, enfim, aquilo que os brasileiros chamam uma deslumbrada. Quer dizer, era uma, uma pessoa que perfeitamente se tinha integrado, porque aliás aquela, aquela famosa frase muito infeliz dela de chamar os candidatos do Trump os de os deploráveis. deploráveis. Portanto, tinha esse um lado, lado de deslumbrada social. Uh, Biden não, Biden tem um ar agora, é, é evidente que Biden não gera ódio, mas também não gera entusiasmo nenhum, quer dizer, é difícil encontrar um candidato... Mas o candidato... voto
3: aqui não é pelo Biden é contra o
1: Trump, não
0: é? Ah, claro. O voto é contra o Trump. Claro, é o que Biden é o a única coisa, coisa que é contra o Trump, quer dizer, o resto não, não mas, parece ser muito mais.
1: Mas há muita gente a dizer que o grande objetivo é afastar o Trump Exatamente, aliás. Logo se vê agora, o agora, o Biden
0: seguinte. tem um problema, exatamente, que é esse problema de gerir que é sempre as coligações negativas porque as pessoas que vão votar no Biden vão desde republicanos nem só os neoconservadores. Estou a falar de republicanos conservadores. Eu conheço, aliás, alguns que, por razões pessoais, por razões de não gostarem do caráter do, do Trump, não vão, são, são, são contra o Trump. Desde essas pessoas até aos antifas e aos black lives. Mas, quer dizer, portanto, é uma coligação Daí a minha pergunta. ideologicamente não está muito complexa. E nunca se sabe, no fim, se essas pessoas, de facto, porque uma coisa é é votar contra, outra coisa é eu votar por. E de facto, apesar de tudo melhor ou pior, o Biden será o Presidente dos Estados Unidos. Portanto, as pessoas... Aí também há uma equação que o Trump, aliás, explorou um bocado. Também quer dizer, vocês... Eu percebo que vocês não gostem de mim, mas não gostam de mim tanto que vão escolher este, este senhor para Presidente dos Estados Unidos, que é uma coisa que ele deixa várias vezes sim, presente. Sim, sim. Depois, não há dúvida que o Partido Establishment Democrático foi extremamente capaz de controlar as suas linhas, porque bruscamente tudo se calou, quer dizer, os... O Sanders calou-se, adriu. As, as, aquelas senhoras que diziam que tinham sido assediadas pelo O Me Too também se calou. Teve uns casos de uns assédios que também desapareceu tudo. E, bruscamente, o, o Biden transformou-se numa espécie de santo. Uh, Isso coloca o mais perto de ganhar, na sua opinião? Não sei, porque, apesar de tudo, ele, essencialmente, o que diz é eu não sou o Trump. Do resto, e, e estão referendo a Trump, as eleições estão referendo a Trump. Portanto, está aqui também uma, na equação a outra questão. É não gostam tanto do Trump que vão, na hora decisiva, escolher o Biden? Esse é que, eu, eu acho que esse é um dos problemas que se põe. De facto, o eleitorado do Trump há ali um núcleo de 42%, 43%, que é indefetível, quer uhum. dizer, é completamente... Não sei até que ponto, porque o Trump também entrou em eleitorados, segundo, enfim, as próprias as, as sondagens, não é, entrou bastante mais que tradicionalmente no eleitorado latino, e mesmo os afro-americanos. Amanhã estaremos a discutir 23. isso
1: daqui a umas horas com bastante mais dados, mas Ana Isabel Xavier, há aqui este dado que parece parece evidente, é de que há menos indecisos nesta altura, o que significa que a tal polarização de que se fala muito está claramente a concretizar se essas sondagens tiverem, tiverem razão e há a perda, pelo menos, de um efeito de novidade que Trump tinha há quatro anos e que não terá hoje. Isso, isso, mas, como dizia o Jaime Pinto, nenhum deles é uma novidade para o eleitorado americano, ou seja, Obama foi uma surpresa num sentido, Trump foi uma surpresa no outro, desta vez não há surpresas.
5: Não há surpresas. Agora, eu diria que se em 2016 Trump era um sintoma do contexto também, e daí que muitos votaram em Trump porque votaram contra Hillary Clinton. Neste caso de 2020, claramente Trump é a causa. Ou seja, nós vimos há pouco esta sondagem que dizia que as principais razões de voto se prendiam com a dimensão do impacto económico, depois com as questões raciais e só depois da questão da pandemia, mas claramente que este ano há um voto contra Trump. E claramente também parece-me que Trump virou o establishment. Se em 2016 a figura de Clinton e da dinastia de Clinton era o establishment, que era importante um, recusar, desta feita eu julgo que Donald Trump de alguma forma já representa um bocadinho esse establishment. De todo modo, eu acho que é é importante percebermos que aquilo que sobretudo mudou com Donald Trump é o modo como o mundo olha para os Estados Unidos, mais do que como é que os Estados Unidos olham para o Fala mundo. Fala de que mundo, <risos> em concreto? do mundo. Dos aliados
1: tradicionais na Europa. Dos
5: aliados tradicionais, que sempre encararam os Estados Unidos como o garante e a, e a providência desde logo das questões de segurança e defesa. E o que Donald Trump vem trazer até de uma forma muito empresarial uh, e quase comercial, não é até porque esta, esta dinâmica da guerra comercial com a China, mas também com a União Europeia, de alguma forma assim o demonstra, é que Donald Trump tem uma visão muito mercantilista das coisas. Os Estados Unidos não podem continuar a exercer uma supremacia global, enquanto a sua dimensão de competitividade económica for relativa ou estiver em declínio. E isto é, na verdade, aquilo que no fundo também acaba por agradar a muitos do que apoia o Donald Trump. É que para muitos, Donald Trump é aquele que no fundo denuncia, aquele que abriu os olhos de uma realidade e um contexto que de alguma forma, mesmo do ponto de vista política externa, já estava a ser alimentada há muitos anos, quer por democratas, quer por republicanos, mas claramente estava em falência. E Donald Trump vem dizer, embora com problemas graves na forma, como diz, mas vem dizer claramente que o mundo não pode continuar a olhar para os Estados Unidos como o provedor da segurança internacional. Portanto, seja quem for o próximo presidente e se Biden for o próximo presidente, o grande desafio é mudar a forma, não necessariamente o conteúdo.
1: Susana Peralta, no conteúdo das políticas é evidente que até chegarmos à pandemia Biden tinha números para apresentar, concretamente em relação ao desemprego, ao, ao salário médio o Trump, peço desculpa uh, Todavia uh, as desigualdades aumentaram, terão aumentado nos Estados Unidos designadamente por via de políticas fiscais mais agressivas é, é, um, é uma das linhas de separação clara entre as propostas de um e outro, ou seja, Trump desregulou mais a economia, Biden quer taxar mais aqueles que têm mais dinheiro isto, isto joga a favor de quem?
4: Eu não sei... De quem é que joga a favor, porque o problema é que, não, é, que, é que é que aquilo que mostram as sondagens nos Estados Unidos é que o eleitorado está tão polarizado que as pessoas que estão identificadas com Trump estão identificadas com Trump, as pessoas que estão identificadas com Biden estão. Mais emoção que
1: racionalização, E, não, e, não e a questão é
4: saber quem é que vai conseguir que as pessoas votem. não é As pessoas estão indecisas entre votar e não votar, não estão propriamente indecisas entre, entre o Trump e o Biden. O que aconteceu foi que o Trump de facto teve, fez os famosos uh, uh, os, uh, os tax cuts, ou seja, diminuiu os impostos em um ponto. Um, um, uh, a dimensão da, da redução fiscal está estimada mais ou menos em 1,5 trilhões, que em português é um, são os bilhões portugueses, mas pronto, são 12 zeros, é muito dinheiro. E isso, de facto, aquilo que hoje em dia nós, depois com as contas feitas, o que se vê é que isso foi sobretudo um grande uh, um, um grande presente aos ricos e que, de facto, tornou os Estados Unidos, efetivamente, embora não seja o Trump o único autor desta obra fiscal, mas nos os Estados Unidos hoje em dia têm uma, um, um sistema fiscal que é praticamente proporcional, ou seja, há estimativas neste momento que dizem que quando nós contamos os impostos federais, os impostos estaduais, todos os impostos pagos pelas pessoas, que um, os mais ricos e os mais pobres pagam aproximadamente entre 22% e 23% cada um paga entre 28, 23, 24% do seu rendimento a imposto e, portanto, temos uma gigantesca foi quer e, dizer, e, dizer e, que, obviamente... Ao longo dos anos, os mais ricos passaram a pagar percentualmente menos. Passaram a pagar percentualmente muito menos, não é? Portanto, nós tínhamos... Não, isso, mas isso começou com o não Reagan. Não foi com o Trump, é evidente. Começou com o Reagan, como é com óbvio, com não Reagan. é? Começou com o Reagan, embora o Trump tenha tido uma política fiscal de grandes cortes fiscais no, no, topo, da, no topo da distribuição, portanto, nos mais ricos. Nós sabemos que os Estados Unidos são, uma, são um país muitíssimo... Há um bloco económico, vamos chamar assim, muito muitíssimo mais desigual do que a União Europeia. Eu tenho aqui números, e que são prévios ao Trump. Por exemplo, hoje em dia, o os, os, uh, 1% mais ricos nos Estados Unidos, em termos de desigualdade de riqueza, detêm cerca de 40% da riqueza. E em termos de rendimento, mais uma vez, por 1% mais ricos detém 20% do rendimento. Portanto, há 1% das pessoas que detêm um quinto do rendimento. O número comparável na Europa, neste, neste momento, não estamos a falar de 2020, é um ano em que tudo mudou, não, faz, não fazemos ideia, embora os mais ricos dos mais ricos estejam a ganhar, Uh, segundo as estimativas recentes, mas na Europa o, o top 1% tem cerca de 12%, portanto nos Estados Unidos é praticamente o dobro, portanto nós temos de facto uma dimensão de uma enorme desigualdade e essa desigualdade começou a aumentar, sobretudo nos anos 80 o Trump é apenas um culminar dessa desigualdade, uma espécie de uma, de uma versão, vamos lá ver, quando nós olhamos para a política fiscal do Trump, é uma espécie de uma versão grotesca de, dessas políticas mas quando nós olhamos, por exemplo, para a desregulação do mercado financeiro, criou gerou muita desigualdade, os os salários, a grande desigualdade salarial, que é algo que está na base da desigualdade do de rendimento nos Estados Unidos, nós sabemos que ela é muito mais pronunciada no setor financeiro, a desregulação do setor financeiro vem sobretudo do Presidente E é uma Clinton, tendência que, é um presidente que vem de, de décadas. Portanto, exatamente, é uma tendência que vem de décadas e que o Trump levou ao extremo e conseguiu levar ao extremo com, esta, com este jogo duplo de ao mesmo tempo se mostrar Susana, mas há uma amigo outra que das classes que pode mais Pode estar
1: ligada a essa, que é até que ponto há pessoas desiludidas com o Trump. Designadamente em alguns estados onde houve promessas de crescimento de emprego de investimento a níveis que depois não se vieram a confirmar, em alguns casos por, por causa da pandemia, mas obviamente não, não apenas por isso, e temos visto imensas reportagens que mostram isso, na, naquela cintura industrial de que tanto se falou há quatro anos, essas pessoas eh, podem surpreender negativamente o atual Presidente nas próximas horas com uma votação muito diferente?
4: Aquilo que mostram as sondagens é que há algumas margens de eleitores que, tinham, que eram tradicionalmente democratas, ou seja, eleitores menos qualificados, com salários mais baixos, tradicionalmente democratas, que tinham realmente passado para o Trump por causa de do the... Da, porque ele vinha de facto com um discurso a Hillary Clinton, teve tiradas durante a campanha eleitoral de 2016, verdadeiramente catastróficas, quando ela, por exemplo, prometeu que ia acabar com... Prati, prometeu, na verdade que ia acabar com, com as minas, não é? Não, eu vou fazer a transição verde, não vai haver mais minas. Os mineiros ficaram completamente em pânico. Há maneiras de comunicar esta, esta mensagem da necessária transição energética, sem dizer às pessoas que elas vão ficar sem emprego, não é? E sem, e sem qualquer proteção no seu rendimento. E de facto o Trump chegou lá, e enfim, dizendo que ele é, que ele é anti... Uh, ele é contra a agenda das alterações climáticas e, portanto, ele acabou por trazer esse, esse discurso de conforto dizendo dizer, não, não, comigo vocês vão ter uh, emprego, etc. E aquilo que mostrou as sondagens é que realmente há uma certa transição em alguns estados industriais de um eleitorado que tinha passado para o Trump e que agora parece estar uh, a, ser, enfim, a ser capaz de votar no, no eleitorado, na, peço desculpa, no Partido Democrático, também porque o Joe Biden é um candidato muito mais redondo do que Hillary Clinton, que não foi para estes eleitorados mais, uh, mais uh, desprotegidos de dizer coisas como os deplorable e este tipo de coisas... Enfim, vou... E, portanto, eu acho que há, há essa possibilidade, mas, mas é aquilo que, quando, quando se põe em conjunto todas as sondagens, a probabilidade do Trump ganhar ainda está, penso eu, aproximadamente de um terço, um bocadinho, talvez, abaixo de um terço. Ainda é uma probabilidade elevada. Portanto, não podemos descartar a possibilidade de, talvez não ao fim do, da noite de hoje, mas nas próximas semanas, voltarmos a ter o Trump reeleito É importante termos isto em cima da mesa.
1: variado Sr. Manho Marcos, junto à nossa conversa outra vez, só por razões de, de logística que não está aqui connosco em estúdio... A... Me gostava de, de ouvir a sua opinião sobre esta sociedade muito dividida e até que ponto as próximas horas podem radicalizar esta uh, hiperpolarização de que se fala hoje nos Estados Unidos. Ou seja, se quiser, traduzindo isto numa linguagem mais concreta, até que ponto há o risco de estarmos num cenário de pré-guerra civil, como já ouvi uh, referir?
8: Bom, vamos, vamos, vamos esperar que isso não aconteça, até porque nos, nos Estados Unidos... Um fator extremamente importante é justamente o facto de que as Forças Armadas, de forma muito discreta, têm dado sinais de que efetivamente serão defensoras da Constituição. Isto bem, não, eu não prevejo, e de facto, que isso possa acontecer muito proximamente. O, o que me parece é que uma continuação, um segundo mandato do Presidente Trump, iria certamente agravar essa tendência. No entanto, as clivagens na sociedade americana também têm a ver justamente com estes aspectos que foram referidos, nomeadamente pela Susana Peralta, que é justamente o facto de, há 40 anos, desde que o neoliberalismo se transformou numa, numa espécie de mantra não é, da, da economia mundial, os Estados Unidos têm sido particularmente vítimas desse processo. Nós assistimos a uma retração completa daquilo que foram as décadas pós pós Segunda Guerra Mundial, em que houve uma aproximação entre os rendimentos mais baixos e mais altos. Pelo contrário, criámos aqui um abismo. E, e, por outro lado, também, o, um aspecto que é cada vez mais evidente na sociedade americana, curiosamente não de uma forma ainda muito mediática, é o facto de que as consequências da ausência de resposta a problemas ambientais e climáticos, que são o grande problema essencial do futuro, do futuro do nosso planeta, o, o atrasar, o, 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 a incapacidade de avançar, não é? No fundo, os Estados Unidos têm tido várias falsas partidas em matéria ambiental, tiveram na altura de, de, mas do Mas deixa-me perguntar-lhe isto,
1: obrigado, peço desculpa de, de interromper, Sim. mas e, e o que resolverá uh, Joe Biden se vier a ser eleito presidente a esse nível? Terá força para impor uma agenda
8: muito diferente? É. Ou o facto de ser um moderado não, não lhe alimenta grande esperança nesse sentido? É. Essa, essa é, uma, é uma excelente pergunta. Claro que não, não, não temos tempo, digamos assim, para, para aprofundar muito as razões porque é que será difícil fazer uma política ambiental e climática efetiva, até pelo próprio desenho uh, do Congresso americano, a resistência que o Senado tem, enfim. Uh, mas mas, mas uh, eu, 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 eu creio que, que efetivamente uh, na... Na, na, na linha, de, digamos, na presidência de Biden, se, se efetivamente Biden, Kamala Harris, eu penso que há uma componente ambiental e social um, que está associada a uma parte, pelo menos dos desapoiantes uh, uh, de Biden, que é justamente aqueles que uh, pegaram numa bandeira que é extremamente importante para, na tradição americana e na tradição do Partido Democrata, que é justamente a bandeira do Green Deal, do New Deal, que agora se chama o, o, Green o, Deal. o, o, o New Green Deal, o, que é, no fundo, o que? Trata-se fundamentalmente... Aliás, isso foi falado no primeiro debate, de Trump-Biden, embora daquela maneira, uh, enfim, Cacofónica. totalmente caótica, Cacofónica. não é? E, e consiste no seguinte, consiste fundamentalmente em compreender que um, os Estados Unidos têm dois grandes problemas e, e, e eles podem ser combinados. Têm o problema, no fundo... Uh, da transição industrial, da transição económica, uh, que criou muitos, muito desemprego, como sabemos, mas também tem um problema que esse é universal, que é o problema, no fundo, uh, da descarbonização da economia. Ou seja, como é que nós podemos parar esta marcha de destruição maciça que está a acontecer no planeta, não é? Ora, o Green New Deal uh, pretende, uh, que no, evoca Franklin Delano Roosevelt, evoca... O, o, o presidente americano que efetivamente uh, criou um sistema de hegemonia benigna dos Estados Unidos, com a criação das Nações Unidas, não é? E, e, portanto, a ideia, no fundo, é de oferecer um horizonte de esperança duplo, um horizonte de esperança para a segurança uh, das vidas e das gerações futuras, mas também um horizonte de trabalho e de emprego, não é? Portanto, isto é alguma coisa que, na minha perspectiva, seria também extremamente importante para devolver maior protagonismo positivo internacional aos Estados Unidos. E já percebemos que dependerá também do resultado destas eleições o estarmos mais
1: perto ou mais longe de, de avançar por esse caminho na, na sua perspectiva. Vou juntar mais uma opinião esta noite. A Daniela Mello, é professora de Ciência Política em Boston, acompanha de perto, de mais perto ainda, a realidade política norte-americana. Daniela, boa noite e bem-vinda também a este É ou Não É, à RTP em Direto. Uma das questões mais relevantes nesta altura, e lançava o debate que ainda não abordamos nem profundidade, é a dimensão do, do risco esta noite se a margem da diferença de votos for relativamente curta, ou pelo menos se não permitir nenhuma leitura clara sobre quem ganhou ou perdeu nas próximas horas. Até onde é que vão esses riscos na sua opinião?
10: Bem, eu acho que esta noite temos basicamente três cenários possíveis. Como só saberemos os resultados de três estados, quase de certeza absoluta, que são o Arizona, a Flórida e a Carolina do Norte, há um, o cenário em que Biden tem mas uma Mas são todos significativos, não é? São todos significativos. Claro, claro que sim, claro hum? que sim. Não, mas esta noite, eu acho que o que acontecer esta noite também vai pautar, de certa maneira, o que acontece nos próximos dias. Um, como explicar isto? Se Biden tem uma vitória decisiva. Uh, num destes estados, esta noite, fica muito bem posicionado para o Midwest, mas, por exemplo, se Biden ganha a Flórida esta noite e de uma maneira absolutamente decisiva, isso manda um sinal, cria uma certa… Uh, manda um sinal para a nação de que Biden estará realmente muito bem posicionado para ganhar a eleição e que se calhar não teremos uma eleição que se prolongará por dias e por semanas. Se Trump ganha a Flórida ou se ganha a Carolina do Norte, e para Trump isso é absolutamente necessário… Aí, bem, o sinal é, já é muito diferente, é que esta batalha vai ser muito mais prolongada, que o Midwest vai ser muito mais importante e que a Pensilvânia será realmente o um fator decisivo. O cenário de empate, que me fala, é, é o cenário menos desejável para ambas a, as partes e se calhar para todos os americanos. É aquele que ele vou já é... falar
1: numa tempestade perfeita que se possa estar a formar, é esse cenário?
10: Exato, exato, ou seja, podemos estar aqui a falar de recontagens, de recurso aos tribunais, Uh, de um prolongamento do processo eleitoral que dará asas ao Presidente Trump para, por exemplo, alegar que venceu a eleição sem a ter vencido ou que, ou que há fraude eleitoral, uh, ou seja, alguns do, que dará asas ao Presidente para realmente alegar de que está a vencer e que... Não é, e, e, Deixe-me explicar isto desta maneira, se calhar. Uh, o que temos aqui em causa é que se o, Presidente, se o Presidente tem, inicia um discurso de que está a ganhar ou de que, e de que está a haver fraude eleitoral e de que há votos que são roubados e por aí fora, há todo um grupo que está extremamente mobilizado, todo um grupo de eleitores que está extremamente mobilizado para ir à defesa de Trump. Quer dizer, todos temos ouvido falar sobre os grupos milicianos nos Estados Unidos, Exato, ou seja, tanto a direita como a esquerda não estão só polarizadas, mas estão extremamente mobilizadas, portanto há realmente um segmento da população que sente que tem que defender Trump de um potencial golpe da esquerda, isto tem sido muito parte da narrativa do Presidente, e esse é obviamente um grande medo, o medo da desestabilização nas ruas, o medo de que haja novos motins, o medo de que haja confrontos entre a esquerda e a direita, nas ruas de Washington, nas ruas de Nova York e por aí fora.
1: Daniela, só mais uma questão que tem a ver com as sondagens, discutiu-se muito as sondagens de 2016, muitos dizem que houve lações tiradas, eu sei que a sua perspectiva em relação a 2016 é, relativa, é de uma relativização, porque as sondagens em termos nacionais não se enganaram, houve ali questões estaduais que ficaram mal resolvidas, está convencida de que desta vez vão acertar, se acertarem, Biden está muito perto da vitória.
10: Eu estou convencida que, deste, que desta vez as sondagens uh, ajustaram-se, não é? E, e que há muito cuidado, mesmo muito cuidado, nas, nas companhias que fazem estas sondagens para serem muito transparentes nas sondagens e nas probabilidades de cada um dos, uh, dos candidatos. Portanto, aqui há caminhos para a vitória para Trump e há, cami e há muitos caminhos para a vitória de Biden. Mas realmente Trump continua, pelo menos de acordo com o FiveThirtyEight, com pelo menos um 10% de probabilidade de vencer a eleição. Ora, se alguém me dissesse que se eu comprasse um bilhete da lotaria tinha 10% de probabilidade de ganhar, é uma grande probabilidade, não é? Portanto, não podemos descartar essa possibilidade. E daí a Flórida ser um final tão importante esta noite, porque se Trump realmente tem uma vitória decisiva na Flórida, ou se, por exemplo, no estado da Geórgia as sondagens dizem que está praticamente em empate. Se virmos no, nas próximas 24 horas, que na verdade as sondagens falharam e que na, que na Georgia o presidente leva um avanço de 4 ou 5%, uh, com uma vitória decisiva na Flórida, aí Estarei um pouco cenário... assustada quanto às sondagens.
1: Os cenários poderão ser completamente diferentes e as sondagens estarem mais ou menos certas. Daniela Melo, boa noite e muito obrigado pela presença em direto nesta nossa emissão. Temos aqui mais uns quantos dados. Jaime que gostava de ouvir a sua opinião, que ainda não ouvi, sobre se há ou não um risco de aqui um, de uma quase sublevação à esquerda ou à direita, se os próximos dias não, podem eu... ser... Trump, é verdade, não se demarcou em momento nenhum, claramente, não, mas eu acho de alguns curioso. apoiantes mais radicais eu e violentos.
0: Acho, eu acho curioso que estejam a imputar ao presidente de Trump, atitudes enfim, quase que quase seriam de golpe de Estado, quando ele esteve quatro anos no poder, eu não vi praticar nenhum ato inconstitucional ou anticonstitucional. Quer dizer, a divisão de poderes continua a funcionar nos Estados Unidos. Não vi porque é que o Presidente Trump vai de repente mas ouviu
1: dar estes sinais de que a legitimidade do, do, das eleições pode estar em causa não, eventualmente. Ele falou, ele falou
0: sobre... do caso, dos, um caso muito concreto, que é os votos os por votos correio, e eu confesso que não percebo nada de votos pelo correio, mas naturalmente é capaz de poder haver algum aldrabiça nos votos por correio, não faço a menor ideia. Uh, as sondagens também, queria chamar a atenção, as sondagens também são muito diferentes, depende das entidades que fazem as sondagens. Por exemplo, os dois grupos que em 2016 acertaram o o e o Trafalgar, não dão exatamente as mesmas coisas que dão os outros. Quer dizer, dão, em alguns casos, dão até uma vitória marginal Mas concorda a com a
1: Daniela Melo que se, por exemplo, hoje tivéssemos resultados favoráveis a Biden e estes três Estados não, não significativos, concordo. claro que a Flórida... Não, é concorda
0: Eu acho, por exemplo, se o Trump perder a Flórida, praticamente perdeu a eleição. Quer dizer, é muito difícil se Trump... Quer dizer, há dois Estados... Que, que é o Texas e a Flórida, que se um candidato republicano perder um deles, é evidente que não ganha as eleições. Né? No, no estado de coisas que estão... Quer dizer, vá lá, nós tivemos a última grande exceção que tivemos foi aquele landslide do, do Reagan em 84, que ganhou em todos os estados, menos em Washington DC, e no estado que era do outro, do, do, do competidor deles, já não me lembro, do Mundale, creio eu. De resto, fora disso, normalmente os equilíbrios têm sido estes. Quer dizer, o Midwest e o Sul, republicanos, as costas ocidental e, e até, até, até mais ou menos chegar aliás, ali ao ponto sul, não é, para Virginia, de Virginia para baixo muda, e, o, e a costa oeste, portanto, a Califórnia, com os seus 55 Portanto, se a Flórida for assim tão importante eu, sim, sim, eu penso por, por exemplo, a Flórida, horas... a Flórida, é evidente que a Flórida, onde eu penso que o Trump neste momento está ligeiramente, está ligeiramente à frente, porque fazem essas contas, o, o, voto, o voto por correspondência... Teria sido dominantemente democrático e agora está a haver uma afluência grande dos republicanos. Mas quer dizer...
1: Mas não vê Trump
0: a cantar vitória
1: antes do tempo, ou seja, antes da contagem sei, dos votos Não sei porque é que, que, é que cantar dizer. vitória.
0: Porque, não sei se ele sabe perfeitamente que os votos que se cantar a vitória faz muito mal, quer dizer...
5: Faz
1: mal Mas, deve, Bernardo, é uma das, das dúvidas maiores e dos receios maiores. É que o Presidente, tendo em conta até esta separação entre o voto físico presencial do dia de hoje e os votos que vão ter de ser contados a seguir, possa, perante os primeiros indicadores, e partindo-se do princípio que, de facto, como o Jânio Miguel Pinto dizia agora, os eleitores republicanos poderão ter ido mais às urnas e os democratas votado Parece mais por correspondência é é? a alguns é. Estados, dizer à meio da noite eu já ganhei porque tenho mais votos nas urnas. Eu já tinha levantado esse cenário. Mas acho que antes dos cenários há
3: alguns factos. Um deles tem a ver com o voto jovem. Há novos eleitores, na ordem da grandeza, dos novos eleitores que votaram em 2008 com o Obama. Estamos a falar de 9, 10 milhões de novos eleitores.
1: Só no Texas são perto de 2 milhões, por
3: exemplo. O voto jovem é maciçamente uh, pró-democrata, uh, tem questões climáticas, de, de igualdade de género, etc., na linha da frente da sua agenda e, portanto, dificilmente tem uma adesão no Partido uh, Republicano. Uh, estes fatores, a mobilização, uh, que foi fundamental ali na zona dos, do, 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 do Rust Belt, dos, dos, dos Estados que fizeram a diferença em 2016, um terço dos, das circunscrições que tiveram duas vezes com o Obama foram para a abstenção. Abstenção significa que a base democrata em 2016 não os conseguiu mobilizar. Não aderiram a Hillary. Não aderiram a Hillary. Uma, uma parte terá votado contra a senhora Hillary pela paz podre, que, 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 a meu ver, as primárias de 2008 entre o Obama e a, e a Hillary Clinton nunca, 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 ficaram nunca ficaram resolvidas. E, portanto, houve no efeito novidade do Donald Trump em 2016, algum voto traído para ele também, nomeadamente afro-americano nessa zona. Hoje, acho que estas eleições estão todas completamente escapulizadas pela máquina democrata, não quer dizer que, não, por margens mínimas, como se provou há quatro uhum. anos, que não possa haver essas entradas do Donald Trump ou da campanha republicana e captar descontentes em determinadas circunscrições, como eu te disse, podem fazer a diferença. Não é todo o Estado que faz uh, a diferença. Não é? E, é, por isso é que as campanhas são muito cirúrgicas. Uh, mobilização, voto jovem, voto étnico. Não é? Aí, acho que é difícil que haja uma... De expressão do voto afro-americano, que seja competitivo para a base republicana, pelas questões todas evidentes dos últimos Portanto, não tempos. não estás a ver a aderirem muito Bom, a Trump é, com, é difícil. Com os movimentos Bom, os sindicatos da polícia uh, hum. estão ao lado na campanha, em comícios com o Donald Trump. Portanto, há uma polarização também nas questões raciais entre financiar a polícia, proteger a polícia ou diabolizar todos os movimentos. Black Lives Matter, etc., quando estudos recentes dizem que analisaram em 24 estados mais de 8 mil uh, incidentes, protestos, e concluíram que 93% foram pacíficos, portanto, não se pode dizer que o Black Lives Matter é um, um instigador à disrupção social, quando, estudos credíveis, estou, estou a falar de entidades que são uh, apoiadas financeiramente pelo Departamento de Estado americano e uh, outros departamentos federais, de outros estados, nomeadamente holandês e alemão. São entidades credíveis nesta monitorização. Concluíram que a maior parte, ou aquela pequena percentagem, perdão, de violência onde o Black Lives Matter esteve envolvido foram maioritariamente provocados pela polícia. Estas
1: são as conclusões deste estudo, não são... Não, nós não podemos... E todos os indicadores que estás a dar apontam para que haja aqui um ganho do Partido Democrata, designadamente em relação aos novos eleitores Sim, e aos movimentos.
3: Eu, não, eu, não quero tirar, eu quero mais factos e dados. E depois cada um tira a sua conclusão. Porque eu acho que concluir uma, com uma eleição que é muito competitiva, que uh, é medida ou que pode ter variações estaduais ou até de circunscrições por questões que nos escapam. O olhar europeu é um olhar deficiente para a campanha americana, por natureza, tal como o da Costa Leste. A imprensa da Costa Leste, os think tanks da Costa Leste, escapa-lhes muita coisa do que se passa no seu próprio país. Agora imagina
5: Nós, um olhar em Lisboa. Distância.
3: O que eu digo é, acho que há dados interessantes, mobilização, uh, dois perfis presidenciais completamente diferentes, o de Biden mais federador do que polarizador no voto contra, como a senhora Clinton tinha. Acho que há contextos completamente diferentes. O Donald Trump já não é uma novidade acho que estão reunidas algumas condições para o Joe Biden ganhar.
1: E há mais uns dados relevantes que eu podia que fosse a Susana para a poder, a poder refletir sobre eles. Susana, que tem a ver com algo que o Bernardo, penso que ele deu há pouco, quando estivemos ali a olhar os gráficos e o mapa americano, que tem a ver com esta discrepância crescente entre uma América urbana e uma América rural. Designadamente, um exemplo clássico que agora é apontado é o Texas, o próprio Texas, onde as grandes cidades, Austin, San Antonio Dallas, Houston, serão hoje tendencialmente locais onde pode haver mais mais voto democrata. Tu fazes essa leitura?
4: Eu, eu, eu faço a leitura através das sondagens e daquilo que leio na imprensa norte-americana, não é? Como diz o Bernardo e bem, é muito difícil para nós aqui, a nossa vista de Lisboa é, é muito parcial e a nossa vista, a minha certamente, que leio sobretudo o New York Times e coisas do género, tenho obviamente não tenho não tenho qualquer espécie de ilusão de que tenho uma visão completamente parcial, parcial completamente pro Biden, completamente pro o democrata da, da, das eleições, da, da situação ah, nos Estados Unidos. Agora, é evidente que há fatores que têm sido identificados pelos analistas de ciência política e pelos politólogos que têm que ver, portanto, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que, de facto, o eleitorado é extremamente polarizado, é muito mais polarizado do que aquilo que nós estamos habituados ah, na, na, na Europa. Por exemplo, só para dar um exemplo da pandemia. Na pandemia a atenção que, que os eleitores há sondagens que mostram que a, qual é a atenção que a importância é que dá à pandemia e uh, sempre houve muito mais eleitores democratas a darem importância à pandemia do que uh, eleitores uh, republicanos e depois isso foi diminuindo entre maio e setembro e a diminuição foi ainda muito maior nos republicanos portanto as pessoas estão muito polarizadas em muitos temas, certamente no tema da Black Lives Matter certamente no tema do clima e portanto de facto é, é um eleitorado muito polarizado e onde as pessoas têm de facto esta tendência é, são, é um território onde há muito mais mobilidade geográfica Fica, e as pessoas têm tendência a viver em comunidades onde, são, onde as pessoas são todas muito parecidas e nós vemos isso às vezes Sim. nas reportagens não é? vão àquelas comunidades de reformados na Flórida, vão à procura, nós sabemos que há aqui uns reformados que viraram para o Biden e começam a perguntar e não encontram ninguém na rua, ninguém, ninguém vota no Biden toda a gente vota no Sim. Trump e portanto, de facto são, é uma coisa que para nós não existe não é? todos nós temos enfim, vizinhos, vizinhos que votam num partido diferente do nosso e da nossa família, lá é muito menos comum é, é, a coisa está muito mais polarizada, desse ponto de vista e, e aquilo que realmente tem tem vindo a, os cientistas políticos têm vindo a analisar é que há uma, uma mudança Uh, demográfica em estados como, por exemplo, Texas, que é um estado tipicamente republicano, uh, que tem, tem vindo a ter lá, nessas cidades uma dinâmica de pessoas muito mais jovens, com um nível de educação maior uh, e, portanto, mais progressistas e que isso, no fundo, está a mudar a própria geografia dos estados, embora depois, como, como os, o, o, isto é muito importante também nós percebermos, como uh, as regras das eleições são definidas ao, ao nível dos Estados, é, muito é relativamente fácil para as autoridades estaduais dificultarem até o voto essas comunidades, como diminuindo, por exemplo, uh, uh, o número de secções de voto, que faz com que as como pessoas portanto, tenham, que, tenham que tomar, passar mais tempo nas filas e, portanto, isso depois desencoraja. E como isto se joga muito nesta mobilização, no ato de votar versus não votar, é muito mais... Convencerem-me a me votar no Trump seria muito mais difícil. Eu sempre votei, mas vamos dizer, se eu fosse uma eleitora americana, que não sou, era aquilo que se joga principalmente é levar esta pessoa a votar. Isso é que é a verdadeira decisão crítica. A adesão é, às urnas E é nisso, é e é nisso que, que, que havia um e Twitter votar. do Presidente Obama, não é? Havia um Twitter, do um Twitter do, um tweet do Presidente Obama, ele próprio a telefonar as pessoas a dizer: então, eu venho convencê-la a votar no Biden amanhã, na terça-feira. Portanto, mais. essa é a verdadeira dimensão. E, de facto, há, há, e nesse ponto de vista, como desencorajar o voto, é fácil quando se tem a autoridade estadual e, portanto, isso está tudo completamente documentado pelos cientistas políticos. Vamos
1: ouvir, eu queria ouvir só a opinião do Jaime Nogueira Pinto, já vou juntar também o Filipe Vasconcelos Romão a esta conversa, que também se vai juntar a nós, mas, uh, Jaime, gostava de o ouvir sobre uh, esta aparente... Uh, inevitabilidade do eleitorado de direita começar a ser cada vez mais pequeno. O, o É uma interpretação minha e, obviamente, é uma interpretação provocadora, no sentido, depois do Sim. que eu vi do, quer do Bernardo, quer da Susana, que Sim. é se o eleitorado jovem, com novas causas e novas agendas, entra e, e procura mais os partidos do centro e da esquerda. Se um eleitorado urbano hoje, mesmo em territórios, para pegar no exemplo dos Estados Unidos, que eram tradicionalmente mais direitas, estão a fazer crescer a votação à esquerda, o que é que pode travar isto?
0: Não sei se está, quer dizer, primeiro não sei se isso está a acontecer, aliás um dos problemas que, que Trump tem exatamente, e que é muito citado nas, nas análises, é que exatamente uma parte do eleitorado mais velho, exatamente por causa da forma talvez um pouco leviana como ele tratou, pelo menos no princípio a pandemia, que o iria desertar, nomeadamente em lugares como a Flórida e outros sítios, portanto, esse parece-me que até, até ser um problema. por outro lado eu penso que, o exatamente, o eleitorado mais jovem, pela mesma razão que os jovens aqui são os grandes proliferadores da, da pandemia, porque exatamente correm pouquíssimos riscos, não é? O problema é isso. Também não me parece que nos Estados Unidos sejam ex excepcionalmente preocupados com a pandemia.
1: Mas já morreram 225 mil pessoas. Está bem, mas
0: quantos, quantos milhões de americanos diziam? 325 milhões. Se fizer as contas para a Europa, olha que a diferença não é muito grande. Mas cada vida é uma vida, Está é? bem, cada vida é uma vida, mas o, o Trump não tem... Quer dizer, eu às vezes vejo uns noticiaristas que, quando falam dos números da pandemia do Brasil e dos Estados Unidos, parece que foi o Bolsonaro e o Trump que teve ali a a matar o desgraçado que morreu de Covid. Quer dizer, também não pode ser. Pessoas...
1: Mas fez mais comícios, teve mais gente sem máscara, mas é enfim... Que... bem mas
0: isso, as pessoas vão lá porque querem ir, quer dizer, isso é o um risco deles. Agora, aliás, por causa, até estão bastantes com mais máscaras e até que já têm os nomes do Trump, etc. Agora já estão mais mascarados também. No... Ele é que não, ele não, põe, ele não põe máscara. Mas, voltando ao que estávamos aqui a dizer, eu não sei, quer dizer, não sei se essas tendências, aliás, aqui há uns anos dizia-se exatamente isso, mas eu acho que uma das coisas que o Trump está... Trump fez, e aqui eu concordo um bocadinho com o que a Susana um estava ali a apontar, há aqui um ponto de facto muito importante. Há uma mudança e que vem de uma coisa muito importante que a gente falou aqui pouco e que para mim é essencial e é talvez uma das coisas em que o Trump tem muita força, que é a questão da globalização. A globalização, as grandes, se a globalização teve aspectos altamente positivos, no sentido, por exemplo, de uma parte da Ásia, nomeadamente a China, não é? criou uma classe média de tudo isso, mas depois teve também custos no na Europa e nos Estados Unidos, que foi exatamente a desindustrialização. A globalização criou outra vez um capitalismo muito parecido, em alguns aspectos muito parecidos, com aquele que o Marx tinha visto, ou seja, um capitalismo completamente desregulado. Aliás, falando de ricos nos Estados Unidos, os, o top ten dos ricos, tirando os irmãos Koch, apoiava todo Apoia todo, é muito mais apoiado do, do, do Biden já eram da, da Clinton portanto isso não quer dizer nada porque os ricos são, são muito ricos e há ricos para tudo como há pobres para tudo e classe média para tudo portanto isso também não é uma, uma definição que seja rígida agora eu não sei se há, quer dizer, por exemplo eu em ponto, no ponto de vista do futuro do Partido Republicano, eu, portanto em 2016 teria ficado muito mais contente se o, se o candidato republicano tivesse sido Marco Rubio que era jovem que era latino que era católico, que era, de uma, era uma história de sucesso, que era uma família. Quer dizer, fazia muito mais sentido. Agora, o Trump, ganhou. de facto, o Trump ganhou a eles. Os, eles eram todos, eram 12, pensavam todos Também mais há ou menos o que podia ter tido melhor resultado e o Trump. foi os Trump. liquidando a todos. Dizer, o Bernie Sanders é muito melhor challenger, quer dizer, é um homem que fala muito eloquente, dizer, não é o Biden que não, não, não tem eloquência nenhuma, quer dizer, o Sanders era um homem muito mais combativo, mas lá está, não dava para o, e o Trump fez isso. O Trump destruiu, de certo modo, os seus rivais, venceu-os. O, 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 o Rubio chamava-lhe Little Marco. Se me chamam Little Marco, o que é que eu faço? Eu dou um par de chapadas em quem me chamam Little Marco ou fico calado. É uma alternativa diabólica, de certo modo. E, portanto, Marco ficou pelo caminho. Felipe Vasconcelos Romão, boa noite, bem-vindo também,
1: doutorado em Relações Internacionais, também professor, investigador e comentador de assuntos da atualidade internacional na Antena 1 e aqui na RTP. Bem-vindo, pois, também a esta que é, que é a sua casa. Deixo-me colocar-lhe uma pergunta diferente das que, das que têm surgido esta noite, que é estamos aqui já há quatro anos de um duelo Mike pence Kamala Harris.
11: Bem, boa noite. Eu julgo que o, o, o duelo entre vice-presidentes tem o apelativo que é que advém da idade dos presidentes. Se é? temos os dois candidatos mais velhos das eleições norte-americanas a concorrer um contra o outro, e dentro de uma, de uma tradição, nomeadamente no Partido Democrático, de escolher. Uh, um candidato, uma candidata uh, que complementasse as características do candidato a presidente, uh, houve, houve, essa, houve essa escolha com alguém que tem uma ligação clara às minorias. Uh, cada vez mais o Partido Democrático é um partido que soma minorias uh, e que se opõe uh, à parte, à maioria, da grande maioria, que ainda são uh, os, uh, os brancos nos Estados Unidos. Um, e, e houve essa lógica no Partido Democrático. No Partido Republicano, uh, uma vez que uh, a incidência uh, é sobre essa grande maioria, temos dois homens brancos, sendo que Mike Pence uh, entra e, e é um homem muito mais de partido e foi escolhido provavelmente há quatro anos por ser um homem com vínculos claros ao Partido Republicano. Não nos podemos esquecer que Trump pesa toda esta parafernália. Trump é um pragmático, Trump não é um homem histórico ou não é um homem que, de vista do seu percurso pessoal, esteja sempre vinculado ao Partido Republicano, aliás, creio que por duas vezes já tinha sido registado como eleitor democrata, tinha apoiado Bill Clinton, um, e nesse sentido Pence também acabou por complementar uh, pela ligação ao partido. Uh, e aqui é evidente que estamos, estamos a olhar para agora, mas também estamos a olhar para a corrida, como, como o Carlos disse, uh, de, de dentro de quatro anos, 2024, onde Biden já anunciou a partida que mesmo que vença a eleição, não será repetida tarde, portanto, o vice-presidente fica sempre, ou a vice-presidente, no caso, ficaria sempre na linha da frente, uh, como uma candidata forte nas primárias do Partido Democrático, um, e há um, um desejo, óbvio, uh, que, que não é manifestado publicamente, depende-se também de estar na linha da frente para a sucessão do Trump daqui a quatro anos. Portanto, eu julgo que, uh, como sempre, no caso dos vice-presidentes, uh, temos aqui alguém que já se está a preparar com a questão de termos esta idade nos, nos candidatos a presidente e termos um, 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 um candidato que, se ganhar, previsivelmente fará apenas um mandato.
1: E como é que se ganham eleições hoje? Esta pergunta parte de li do que escreveu, lembrando que nos anos 90 as eleições se ganhavam ao centro, a terceira via de Blair, Clinton, em Portugal, o próprio exemplo de António Guterres, que depois houve uma radicalização do discurso há quatro anos, como admitir que esta radicalização hoje já tenha dado lugar a outra, a outra coisa qualquer que possa permitir a vitória de Biden?
11: Bem, em primeiro lugar o que, o que se assistiu na política norte-americana foi a uma, a uma sobretudo um regimentar uh, de uma base eleitoral, uh, por exemplo, apesar de na Europa e apesar do ponto de vista internacional olharmos para Trump como um presidente impopular, uh, o facto é que se olharmos para a média de facto é o presidente, talvez que uh, em termos de, de, de diferença entre posit soma positiva e negativa, resultados, opiniões positivas e negativas aliás, uh, num primeiro mandato é talvez dos que estejam numa média mais baixa, mas mantém -se sempre ali, em torno, acima dos 40% de opiniões favoráveis. Portanto, passámos para uma lógica da regimentação. De facto, Clinton dizia na campanha de 1992 que é, é a economia estúpido, era um dos, um dos lemas da sua, uma das frases que saiu da sua campanha, justamente porque a lógica era olhar para o eleitor que votava com o bolso e este era um, havia um eleitorado flutuante entre republicanos e democratas. Ora, isto, isto julgo que já com Obama, com a eleição de Obama, sobretudo com uma crescente radicalização primeiro do Partido Republicano, com a pressão que o Tea Party fazia dentro do Partido, assistiu-se a, a um extremar de posições que, 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 que criou uma clivagem, aprofundou uma clivagem clara. Durante o mandato de Obama não foi possível estabelecer acordos com os republicanos, por exemplo, praticamente nada. Obama tentou nomear um, um, um juiz no Supremo há alguns meses, de, para o Supremo há alguns meses de, de, de deixar o poder e não o permitiram. Quando havia, no, na, na etapa que havia maioria republicana, foi muito difícil ou impossível aprovar orçamentos, por exemplo, um, e, e isso acabou por aprofundar uma guerra de trincheiras, e aquilo que Trump fez foi cavalgar essa onda, cavalgou essa onda, colocou, subordinou o Partido Republicano uh, em relação à, à sua pessoa, aos seus, aos seus valores, ou à, ao seu programa, um, e, e, e cavalgou essa regimentação. Isto depois traduz-se e é explicado, por exemplo, com o facto de Trump em nenhuma sondagem nacional, sei que elas contam muito pouco, sobretudo depois do que aconteceu há quatro anos, mas em nenhuma sondagem nacional surge à frente, ou surge numa ou duas, em 20 ou 30 sondagens à frente. Felipe, permita-me só mais uma
1: pergunta, antes de me pedir de si, gostava de perguntar o mundo aguenta mais quatro anos de Donald Trump?
11: Mas eu que sim, o mundo aguenta mais quatro anos de Donald Trump, o sistema norte-americano aguenta mais quatro anos de Donald Trump, Uh, isto aguenta porque estamos perante uma democracia liberal que tem uma tradição clara, uh, que tem um legado muito forte e não nos podemos esquecer que várias das decisões que Trump tentou tomar, algumas delas contra a Constituição, foram uh, bloqueadas pelos tribunais, uh, foram bloqueadas pelo Congresso, uh, o checks and balances funciona, e uh, eu julgo que o mundo e os Estados Unidos aguentam perfeitamente mais quatro anos de Trump, sem pensarmos aqui em guerras civis nem nada. Estamos, na minha opinião, num cenário muito longe desse, desse, dessa dramatização tão, tão forte.
1: Filipe vasconcelos João, agradeço muito também a presença esta noite na IRTP. Boa noite e muito obrigado. O Filipe vasconcelos João deixa aqui um, uma pista para o que será a última ronda da nossa conversa como é que o mundo, no fundo, vai gerir a vitória de um ou de outro e que efeitos isto pode ter na relação dos Estados Unidos enquanto potência dominante com o resto do mundo e designadamente com a Europa e com Portugal, porque não. Mas antes de avançarmos para essa ronda de debate, sugiro um respirar quase neste, nesta sequência de perguntas e respostas, de interpretações, de previsões, levando a tomar um café e a comer um pastel de nata em Lisboa, dois autores, nascidos nos Estados Unidos e que vivem em Portugal, Richard Zimler e também John Wolf, investigador, eles juntaram-se, como disse, por iniciativa da jornalista da RTP, Joana Machado, avaliaram os anos de Trump e aquilo que pode mudar se ganhar Biden.
12: Estamos à mesa com o Richard Zimmler e John Wolfe para falar acerca das eleições norte-americanas. Temos como cenário o café Versalhes e, por isso, começo por perguntar, à semelhança do enorme impacto que este tratado teve na Europa, estão as eleições nos Estados Unidos com discursos tão polarizados, a dividir irremediavelmente um país?
13: É uma muito curiosa, por falarmos em Versalhes, estamos a falar de 100 anos mais um Trump, sim, está polarizado. Os Estados Unidos está polarizado no sentido de virem à tona todos as, as, uh, os conflitos que são crónicos, que não foram tratados adequadamente e Trump apenas veio
14: catalisar, acelerar este processo.
12: Em quatro palavras, quatro anos desta administração.
14: Para mim, sociopata, ignorância, crueldade e mentiras.
12: Como é que é, na sua opinião, Richard, Uh, o futuro da América nas mãos de Joe Biden, ou como seria este futuro? Não é
14: possível dialogar com Trump. Como é que se faz um diálogo com um mentiroso? Então, com Biden, eu acho que as minorias vão ter uma possibilidade de conversar. Os outros países, a Europa, a China, vão ter uma possibilidade de dialogar. Isso seria muito bom para o futuro do mundo.
12: Este colégio eleitoral, esta forma de eleger um presidente, é um formato que está válido ou está obsoleto?
14: Os fundadores dos Estados Unidos criaram o colégio eleitoral em parte para impedir a fragmentação dos Estados Unidos. Imaginem um candidato que é muito popular na Califórnia, ganha milhões de votos na Califórnia e ganha eleição porque ele tem mais votos populares. Mas ninguém ouviu falar, ouviu falar dele em no Nova York, Florida, etc. Os Estados Unidos hoje em dia é muito diferente dos Estados Unidos do século XVIII. Não, não tem peixe nem cabeça o colégio eleitoral neste momento. A
13: figura de revisão constitucional no sentido de se poder implementar um sistema de representatividade direta no processo eleitoral é algo complexo e de, diria quase utópico.
12: John, uma das bandeiras de Trump nestas eleições tem sido a questão do voto antecipado por correio. Está constantemente a lançar a suspeição, às vezes mais do que a suspeição, a defender abertamente que é um voto muito sujeito à fraude eleitoral. Isto tem algum sentido?
13: Não faz sentido algum. Aliás, eu diria isto na categoria de fake policy.
14: Trump tem medo de democracia, de uma votação massiva, porque ele sabe muito bem se os jovens votarem em massa, ele vai perder, não há qualquer dúvida.
12: Quem ganha esta noite?
14: Eu acho que Biden vai ganhar, mas os advogados de Trump vão tentar roubar a eleição nos tribunais.
12: Que efeitos é que isso pode ter?
14: Pode criar um atraso, pode criar ainda mais polarização nos Estados Unidos, um, um candidato a tentar ser eleito através dos tribunais. É um presidente terrível para, para um, um país democrático. Eu iria inclinar-me para Biden. Seja
13: qual for o resultado, vamos ter uma confusão. O que aconteceu nestes últimos quatro anos foi um, um bocadinho a semelhança das células terroristas. O Trump foi plantando na sociedade americana uh, catalisadores em suspenso que aguardam a voz de comando no sentido de desativar.
12: para terminar, partilha desta visão um bocadinho catastrófica de Wall?
14: Sim, eu acho que na Europa partilhamos... A grande maioria das pessoas partilham os mesmos valores e princípios. Por exemplo, queremos um sistema nacional de saúde, uma rede protetora. Queremos um sistema de educação adequada para toda a gente. Mas há milhões de pessoas nos Estados Unidos que acham que essas coisas normais na Europa é uma conspiração comunista e socialista. Como é que a gente pode dialogar com alguém que é um neonazi, que é do Ku Klux Klan, que acredita que os negros são inferiores, que acredita que os judeus estão a criar conspirações para dominar o mundo, que, que não sabe onde fica Portugal, a Europa, a China? Onde, onde vai haver o diálogo? Eu não sei.
1: uma conversa americana à volta de um café bastante português. Volto ao contacto com o Viriato Sormanho Marques. Tenho sensivelmente um minuto para cada um dos meus convidados nesta ronda final. A questão é relativamente genérica. Viriato, o que é que, o que é, qual é o legado que fica destes anos de Trump para o mundo, designadamente, se quisermos olhar a questão do populismo e do, e do avanço uhum. de alguns movimentos desses por, uhum. em vários países e até em Portugal com, com o Chega, designadamente.
8: Bom, eu, eu diria, no minuto que tenho, que, o, no fundo, se quiser, é, se continuássemos com a presidência de Trump, num segundo mandato, penso que, que isso é, talvez seria a herança viva, nós teríamos, certamente, aspectos negativos, quer nos Estados Unidos, quer a nível internacional. A, a nível dos Estados Unidos, certamente, que nós teríamos um maior grau de violência política. Iríamos continuar nesta senda de violência política, que seria mais afirmada. Teríamos também um aspecto que não falámos ainda, que é a destruição das competências e da capacidade administrativa do Governo Federal. Nestes quatro anos tem sido uma destruição imensa nas áreas do ambiente, nas áreas da investigação científica. Departamentos como a NASA, por exemplo, perderam imenso capital humano devido a uma atitude persecutória por parte da presidência eh, documentos, por exemplo, na área do clima, foram também eh, eh, suprimidos eh, eh, retirados de circulação coisas deste género inimagináveis numa democracia no plano internacional eu penso que iríamos ter um imenso atraso em tópicos que são fundamentais para o futuro coletivo eh, vivemos num mundo em que precisamos da cooperação peço-lhe um exemplo ou dois do um exemplo ou dois desses, desses atrasos possíveis Não, por exemplo nós precisamos urgentemente de ter uma política internacional séria. O Acordo de Paris, neste momento, é uma, é uma bandeira muito frágil. Precisamos de avançar mais nessa linha. As questões da saúde. Vimos, estamos debaixo de uma pandemia. Provavelmente não será a, a última pandemia. Também a ordem económica internacional, o sistema financeiro. Tudo isso implica cooperação. Não é guerras económicas. Implica cooperação. A capacidade de construir em, em conjunto. E, e, e nesse concluir, aspecto, penso que... E, no fundo, é, 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 é a minha perspectiva, de facto, é, é de que, uh, uh, se por este caminho, uh, com o Trump outra vez, o país que cada vez ganhará maior influência será a China. Uh, o, obrigado. O, o, sistema o sistema internacional é como no recusa ao vazio. Os Estados Unidos estão a sair, a União Europeia não tem força ainda, a China está lá. Era a questão que eu tinha para a Ana Isabel Xavier, há aqui
1: um, uma referência sucessiva àquela que pode ser, àquela que pode ser o grande, a grande clivagem internacional dos próximos anos, partilha desta ideia de que a guerra comercial dos Estados Unidos-China vai fatalmente marcar os próximos, próximos anos?
5: Sim, seja qual for o próximo presidente, a China será o game changer, ou será pelo menos o efeito permanente deste mandato. Mas deixo-me também dizer que há pouco perguntava qual é o legado. Para mim é um legado que tem, que é reversível mas sem efeitos retroativos. O que é que isto significa? Significa que o próximo mandato, se for Biden, um, o presidente, é de facto uma oportunidade para reverter algumas questões importantes, nomeadamente a dimensão do multilateralismo, do acordo pensar de Paris, nas instituições, internacionais. nas instituições internacionais, mas também a questão da Rússia, a questão do Irão, a questão da União Europeia, a questão da América Latina, Uh, e outras prioridades que até agora têm sido baixas para Trump como o Médio Oriente, a África uh, e o Golfo, uh, que poderão uh, ter aqui um, um reforço, mas ao mesmo tempo uh, e aí é por isso que eu digo que é reversível mas é sem efeitos retroativos no sentido em que há um abalo que Donald Trump provocou que efetivamente vai exigir um ganho, um readquirir da confiança e da credibilidade que não vai ser fácil. Por outras palavras, não basta Biden ganhar para ganharmos o multilateralismo, para ganharmos o sistema internacional, até porque efetivamente há um, um abalo na credibilidade dos aliados e uh, da própria relação transatlântica, que me parece ser relativamente difícil de manter à escala, por exemplo, de Obama uh, de 2013-2014. Dizer também que, independentemente do próximo presidente, de forma muito rápida, há aqui aspectos que se vão manter inalteráveis na política externa, nomeadamente o retraimento ou afastamento do Atlântico e a partilha de custos com os aliados, o retraimento estratégico do Médio Oriente, o relançamento Ásia-Pacífico, claramente a disputa com, com a com China, China na esfera hum. internacional. A relação com a Coreia do Norte, a dimensão de Israel e o acordo Estados Unidos-México-Canadá.
1: Sempre os Estados Unidos como um player ainda central, sem dúvida, no Isso nos, não nos se perde anos. de alguma forma. A Europa, Bernardo, terá perdido algum deste protagonismo com essa deslocação para a Ásia-Pacífico. O nosso papel, e inclui Portugal nisso, se conseguires neste, neste minuto que, te, que consigo conceder nesta altura, é absolutamente irrelevante ou não, ou não é tanto assim? Não.
3: Como se viu pela iniciativa do embaixador americano, é completamente relevante, é mais um player numa, pe... numa Na peça de. A um questão do dominó... 5G e da,
1: e da... E da exigência é... de alinhamento. A competição
3: entre a China e os Estados Unidos não se reduz à a... a... imposição unilateral de tarifas alfandegárias ou não. Tem uma, uma guerra digital, é uma guerra por influência política, é... várias dimensões. Será uma, uma, conf... uma conflitualidade, como já é, é latente, em questões de soberania marítima, nomeadamente nos mais do sul da China. Para essas questões, a Europa conta pouco. O debate que se está a iniciar é de uma uh, iniciativa de autonomização estratégica que não significa substituir o poderio norte-americano. Ninguém, ninguém uh, no seu uh, bom senso, uh, preconiza isso. Mas é menos dependência, porque a quebra de confiança está muito acentuada. Uh, o Presidente Trump é um promotor aberto da desintegração europeia. Portanto, tudo o que seja desintegração europeia, para mim, é contra o interesse português. Alguém que celebra o Brexit, alguém que está alinhado com uh, o tipo, a tipologia de poder uh, polaca ou húngara, não é um promotor da coesão europeia. Tudo o que seja promoção de falta de coesão europeia não é do interesse português. Isso é a primeira coisa. Depois e a segunda, para acabar? Um desanuviamento diplomático. Eu acho que a tendência para uma administração Biden será de uh, pautar com alguns sinais diplomáticos uma cimeira em março da NATO, como se prevê ou uma, mesmo uma primeira ou segunda visita a um Estado europeu, nomeadamente a Alemanha e se dá alguns sinais de tranquilidade Portanto, há uma grande expectativa na Europa, como tu sabes
9: agora, e, e se o presidente Trump ganhar horas?
3: nós temos que viver com isso e os Estados continuam a ter interesses permanentes, independentemente dos ciclos eleitorais nas suas contrapartes. Muito bem. Essas duas preparações, para um cenário ou para o outro, é que eu acho que nós devemos estar a equacionar neste momento, com os custos
0: José de vida. Pinto,
1: o que é que muda de essencial no, no contexto internacional se ganhar um ou outro? Nem resumo.
0: Bom, é, há uma coisa que de facto vimos na, na campanha, aliás, vimos até isso com uma certa graça, é, numa altura que quer Biden, quer Trump, disputavam qual era aquele que era mais anti-chinês e acusava o outro de ser o, o partidário dos chineses, portanto, o preferido dos chineses. Isso é curioso, que aliás, em, em vários artigos, há, há essa mútua, essa acusação trocada. Portanto, eu acho que isso, o, o challenger, digamos, há aqui, de facto, a tal a tal armadilha, não é? A tal armadilha de tucídios. Quer dizer, a China é percebida como o próximo rival e portanto aí creio que não, não vai é só diferença. não é uma questão de retórica os métodos serão diferentes ou seja por exemplo Sanders disse claramente que se Taiwan fosse atacada os Estados Unidos deviam defender Taiwan ou seja a esquerda americana ou seja o Partido Democrático, vai ser mais pelo lado dos direitos humanos contra a China o, o, o digamos o Partido Republicano acentuará mais as questões de poder de, de, de real política etc uh, eu, que... eu é evidente que por ter, enfim, por considerar que Trump será um mal menor como presidente dos Estados Unidos é evidente que partilho. Ideias de Trump são, também não estava aqui. Com certeza. Quer dizer, portanto acho que a política de interesse nacional americano de Trump é importante. Acho que uma parte, acho que o mundo está a entrar nisso. Aliás, a União a Rússia, estou... a China, todos esses países são nacionalistas nesse sentido, defendem os seus, os seus interesses nacionais e a Europa também. Só para acabar. A Europa, se quiser ter algum papel, tem que rapidamente pensar no seu vetor militar e esse vetor militar só pode ser a Rússia, que não tem mais nenhum.
1: Susana Peralta, o mundo está carente de uma liderança que se assuma como global ou não?
4: Não, eu acho que o mundo está carente de uma liderança global. Não tenho certeza que, que um eventual presidente Biden vai ser essa liderança. Eu, eu julgo que, obviamente, vai haver uma pacificação e, e esta lógica muito virada para dentro e, e, e muito contra tudo o que é multilateralismo do presidente Trump vai ficar pacificada pelo, por um eventual presidente Biden. Não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, o presidente Biden, se, se lá chegarmos daqui a umas horas ou daqui a umas semanas vai ter, sobretudo, um, uma pacificação interna gigantesca para conduzir, num contexto difícil, em que tem o Supremo Tribunal contra ele, em que não se sabe como é que vai ter o Senado, enfim, o Congresso é democrata como é sabido, e, portanto, a crispação que existia, quer dizer, a crispação que levou à, à, à eleição do Trump continua lá, não é? E, 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 e provavelmente pior por causa do estilo um bocadinho maverick do Trump que, que durante estes anos, enfim, uh, governou pelo, tweet, e, pelo Twitter e depois uh, foi alterando o seu staff para ter pessoas cada vez mais fiéis às suas ideias, uma coisa assim meio estranha. E portanto, eu acho que o Biden entre isso e uh, o, o problema que vai ter no seu próprio partido, que verdadeiramente se uniu numa coligação negativa, vai ter muito trabalho interno. Agora, Qualquer é evidente um tra... que vai haver uma pacificação, mas não, vai, não nos vai salvar, não vai salvar o mundo, certamente. Salvamos muito que mais que salvar, pensar o que é que, que vamos fazer com a China. o, já o agora... tempo limite
1: para o programa, porque estou mesmo mesmo já para lá da hora que me foi permitida. Agradeço obviamente a presença de todos aqui em estúdio, todos os que colaboraram com este programa em direto a partir de vários pontos do mundo. Estamos numa noite muito especial, vai ter uma emissão, ela também particularmente especial, com o contributo de vários especialistas ao longo da madrugada na RTP3, não deve perder, é mesmo uma grande cobertura deste ato eleitoral dos Estados Unidos. Eu volto de hoje a oito dias depois de sabermos, já nessa altura, quem é ou não é o Presidente desta vez na América. Boa noite. Até a próxima.